0: un día iba saliendo de la escuela un día antes del 14 de febrero y pues eh, le dio una moneda de 3 pesos a un señor que estaba haciendo un show en la calle y ese mismo día fui a comprar eh, lo, unos regalos para mi papá pues a mi papá pues un cinturón a mi mamá le iba a comprar sus calcetines y costaban eh, creo que 200 pesos y entonces mi abuelita me dijo, pero es que están muy caros, no traes mucho dinero. Y le digo, bueno, no importa, creo que tengo suficientes ahorros para comprarles eso. Y porque si los quise comprar, este, porque pues los quiero mucho. Y ese día lo pasaron por la caja y en vez de costar 200 pesos o algo así, costaban 3 pesos, lo mismo que le di al señor en la calle. Y pues estaba yo muy impresionada porque... Pues dice mi abuelita que fue una obra
1: de Dios. Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por él mismo con un significado eterno en nuestras vidas y que a través de la lectura y predicación de su palabra pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que él nos va a pedir que hagamos esta mañana. Esto es Encuentro con tu ángel, un programa conducido por Rafael Valderas. Comenzamos. Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este domingo 26 de febrero del 2023. Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por un día más de vida. Yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración, que nos pongamos en presencia de nuestro Señor, para que sea Él quien ilumine este momento, y quienes tengan Biblia, que la tomen. Vamos a buscar el Salmo número 57. Este Salmo es la súplica de un hombre perseguido que se refugia en el Señor para verse libre del peligro con un canto de acción de gracias. Dispongamos el corazón. Los invito para que lo abran. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Piedad de mí, oh Dios, piedad de mí, pues en ti se refugia el alma mía. A la sombra de tus alas me cobijo, hasta que haya pasado la tormenta. Yo clamo al Dios Altísimo, al Dios que de mí cuida, que del cielo mande a alguien a salvarme de las manos de aquellos que me acosan. Envíe Dios su gracia y su verdad. Yo duermo rodeado de leones que devoran a los hijos de los hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua es una espada acerada. Muéstrate, oh Dios, por encima de los cielos, y que brille tu luz en toda la tierra. Habían tendido un lazo en mi camino. Allí querían que cayera. Ante mí cavaron. Una trampa, pero ellos cayeron dentro. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Mi corazón está atento. Quiero cantar y tocar para ti. Despiértense, arpas y cítaras, que quiero a la aurora despertar. Te alabaré, Señor, entre los pueblos. Te cantaré en todas las provincias, pues tu amor está a la altura de los cielos y tu verdad se eleva hasta las nubes muéstrate oh Dios por encima de los cielos y que brille tu gloria en toda la tierra y en estos momentos te damos gracias Señor por el don que nos das de la vida te damos gracias por todas las dificultades por todas las alegrías que nos das porque sabemos que siempre estamos en tu presencia Señor te pedimos para que nos ilumines con tu Espíritu Santo para que Él inunde nuestro corazón, nuestra mente y seas tú quien dirija este momento. Te lo pedimos por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias Señor por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Gracias por un día más de vida. Bendito seas. Amén. Amén. Y hoy es domingo 26 de febrero del 2023. Han transcurrido 57 días y faltan 308 para que finalice el año. Hoy conmemoramos el primer domingo de cuaresma, el Día Mundial del Pistache. ¡Mmm! Y festejamos a Porfirio, Paula, Víctor Eremita de Francia, Andrés Obispo de Florencia Toscana, Leandro Obispo de Sevilla y Alejandro. Los saludamos sus amigos...
3: Valeria Nogués... Un placer estar con ustedes.
2: Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas y hablemos de el primer domingo de cuaresma.
3: Cuaresma proviene del latín cuadragésima, es decir, cuarentena. Y designa los 40 días en los cuales los cristianos se preparan para celebrar la resurrección de Cristo en el día de Pascua.
2: Hoy, 26 de febrero del 2023, es el primer domingo de cuaresma. En esta fecha se hace una clara referencia a las tentaciones que Jesús sufrió en el desierto. Unas tentaciones que se resumen en tres puntos.
3: La relación con Dios. La relación con las personas y la relación con los bienes.
2: La cuaresma es un periodo del tiempo litúrgico de 40 días que comienza el miércoles de ceniza y finaliza el domingo de ramos. Estos 40 días simbolizan la prueba que hizo Jesús al permanecer este periodo en el desierto justo antes de su misión pública.
3: El escenario del desierto de Jesús se asemeja bastante a la expulsión de Adán y Eva del Jardín del Edén.
2: De este modo se comprende mejor el significado que tiene la prueba de los 40 días con el fin de recrear, restaurar y redimir nuestra naturaleza humana que invocan las manos creadoras de Dios que nos dio la vida.
3: Hay que entender que no estamos en el desierto para morir, sino para fortalecernos y tomar conciencia de nosotros mismos. Es un tiempo de gracia, reparador y lleno de amor.
2: Y es parte del primer domingo de cuaresma. Tenemos llamada, nos vamos a Cuauhtémoc.
3: Donde se encuentra Micaela Mota. Micaela, bienvenida a su programa Encuentro con tu Ángel. Bienvenida. Gracias.
2: Adelante, ¿qué, qué nos va a compartir Micaela? Yo
4: cuando era niña, este, pues tuve una pobreza muy, muy, muy extrema. Uh -huh. Entonces este, yo siempre me, me sentía sola, siempre hasta el día de ahí como que bueno no me siento sola, simplemente me gusta persona, no me gusta convivir con gente. Entonces este mi mamá se iba a sentar a trabajar y yo me quedaba a jugar, ¿no? a cuidar a mis hermanitos, pero como que esa vida no me gustaba. Entonces ella tenía, yo tenía un padrastro que tenía botellitas preparadas con alcohol, de ciruela, de manzana, uh -huh. y yo jugaba la comidita. Entonces me me iba a un lugar donde tenían los marranos, ahí este pues limpiaba, lavaba yo el piso y limpiaba yo, y ponía mis rejitas, mis sillitas, y me, y me ponía a jugar a la comidita. Y pues me iba yo a, a como que a robarle un, un poquito de vino a, al padrastro, y me iba yo a, a la cocinita que yo formaba y me ponía, que a platicar con una comadrita, entonces ahí emboté, en copitas chiquitas, empezaba yo a tomar, me gustaba probar ese, ese vino, pero no me gustaba su sabor, nada me gustaba, como que el efecto de, de ese alcohol me gustaba, porque me ponía muy feliz, al paso del tiempo pues, empiezo ya a comprarme mi botellita, por ejemplo yo compraba, una botella de, de cola que eran de vidrio, me iba yo a la cantina, pues son las cantinas les les vendían a los niños, a las niñas, ¿no? Entonces me metía y compraba cinco pesos de, de aguardiente y así me la iba tomando durante todo el día. Mi, mi madre no se daba cuenta porque, porque pues a una persona que empieza a tomar así de a poquito no se da cuenta, ¿no? Simplemente ella me siete veces rara. Entonces, es muy, muy raro. Le decía, ¿qué tengo? No sé pero muy contenta. Me contenta. Es la única forma que yo podía comunicarme con mi mamá, hablar con mi mamá, porque les quiero decir que yo a mi madre siempre la desprecié. No tengo idea por qué la desprecié, pero siempre me cayó muy mal por por ser una persona muy mandona. A mí este siempre me, me cayó mal que me mandaran. Que hace la lumbre, que va a patio, que lava a los chiqueros, que cuida a tus hermanos, que eso. Y yo la la odiaba. Bueno, no puedo decir odiaba porque dicen que el odiar es querer matar. No, yo la despreciaba. La despreciaba horrible, la veía con con coraje. Siempre que me mandaba la veía mal y ella como que empezó a caerle mal mi, mi forma de ser, mi, mi mirada. Eh, voy creciendo más y igual bueno, sigue la vida así, entonces, este pues me mandaba y yo le contestaba muy feo y pues ella me pegaba horrible por mi forma de contestar, este me me, me agarraba en la boca, me la retorcía, me enterraba las uñas y y luego me, me decía uno entonces a, a, eh, esa forma era la que a mí me gustaba de tomar porque es la forma de que yo sentía que la quería un poquito entonces este pues ya llega el momento en que yo me, me enamoro de un señor que es casado este tal vez no me enamoré simplemente yo como que viendo el interés ahí en ese señor porque andaba muy arreglado y todo y eh, y pues digo, de aquí soy, porque este señor este me va a querer, porque yo soy joven, él ya está más grande y nunca me va a dejar Y no fue así. Nada más este hombre me, me embaraza y me deja. Y mi madre ya me ha dicho, no andes con ese señor, porque porque él es muy canijo, le gusta andar con varias mujeres. Pero yo decía, mi mamá me lo dice por envidia, ¿verdad? Y este señor era de su temporada de ella, era de la edad de ella. Ella lo conocía muy bien, pero yo no le hice caso. Cuando mi madre se entera que yo ando con él, me, me dio una fiesta pero horrible, horrible. Entonces yo ese día tomé, fue el día que yo tomé más. Andaba yo muy tomada, muy tomada. Ella me, me encontró durmiendo porque me dijo, ahorita vengo, voy a tal lado. Y, y ella se fue y me dijo, haces las tortillas y yo empecé a tomar, ese día sí me acabé la botella de, de aguardiente y ya no aguanté, me fui a acostar, llegó ella, me vio muy tomada, y me pegó muy feo, me pegó, y es cuando me fui con el señor, él fue lo fui a buscar y le dije que mi mamá ya se había enterado que yo andaba con él, y me corre, y me voy con él, pero, pues me embarazo, este mi madre pues no se acostumbraba, dice que no se acostumbraba a estar así, me fui a buscar, me regreso con ella, y empezamos a tomar juntas, empiezo pues a trabajar a, en una fábrica, este mi mamá me cuidaba al niño y pues después este dice ella pues creo que yo voy a trabajar en casa, este tú de la fábrica y creo que a mí me paga más, yo me quedo en la casa este a cuidar a mi hijo pero este eh, pues empiezo de novia otra vez este me vuelven a embarazar otro hijo, mi mamá me pega porque pues este yo no entiendo sabe es cómo está la situación y y ella me está manteniendo y, y me pues me pega ¿no? creo que a un año me vuelvo pues no a enamorar sino a andar con alguien y me vuelvo a embarazar y es cuando mi madre me dice que pues que, que me tomara un té que tenía yo por ahí, que tenía ella por ahí y pues yo este no quería tomar ese té pero más antes yo este me acuerdo que que yo iba a ver a señoras que que me inyectaran, que me dieran teces, porque antes de que supiera mi mamá de los dos embarazos y pero no me pasaba nada, yo empezaba a brincar bardas altas según yo para que se abortaran y al final pues, mi mamá se tenía que dar cuenta que otra vez estaba yo embarazada y pues lo único que hacía era pegarme y, y ella me quería dar igual té pero yo ya no lo quería tomar porque vi que pues no ningún embarazo se me ninguno aborte y pues no estuve y ya me quedé en la casa y ya ya sí iba a trabajar uh -huh. pero este pero empiezan a crecer mis hijos se van a la a la segunda a la primaria y es cuando yo me quedo totalmente con mi mami que hacíamos tortillas para vender uh -huh. pues según era un negocio que pues no nos daba unas personas que no saben hacer negocios no les da yo me acuerdo que nomás salía dando al, vuelta al dinero este nos quedábamos sin tortillas nosotros nos quedamos sin comer porque pues por mi mamá el de venderlas pues las vendía porque bien con el cliente y, claro. y eso a mí me enojaba mucho y ya luego me decía vete a traer una botellita de aguardiente Le les decía sí me decía pero nada más una, una, le decía sí pero yo cuando iba a traer la botella de aguardiente ya era yo una jovencita, ya tenía yo mis hijos los tres, me empinaba yo la botella por la calle, me la empinaba yo y le echaba yo agua, llevaba yo, yo agua y le echaba yo agua, y este y ya llegaba yo a casa con una botella, y ya no la tomábamos con café, con té, con lo que fuera, ¿no? Pero mi mamá sí empezaba, se le subía y empezaba a hacer un relajo horrible, horrible. Se salía a la calle, este alimentaba a mamás, a los vecinos, era un relajo. Y pues yo, pues, trataba de controlarla, ¿no? Y así fueron surgiendo los días hasta que mi alcoholismo se fue haciendo mayor, 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 mayor mi madre afortunadamente dijo hasta aquí, y hasta aquí ya dejó de tomar, yo ya no pude parar ya mis hijos ya eh, no los mandaba a la escuela ellos iban porque pues de nada, eran unos niños que decían, de estar aquí viendo a esta señora como toma, mejor vámonos a la escuela ¿no? Uh -huh. se iban sin comer, ya, no, ya me desentendí este de
2: ellos sus tres hijos
4: Sí, los tres hijos uh -huh. Uh
2: -huh. ya eran ya pues ya como de la secundaria. Uh -huh. Entonces, Micaela, este... ¿qué edad tenía usted cuando en, empezó a probar estas botellitas que tenía su padrastro?
4: Tenía como como ocho años o
2: diez años. Ocho años. ¿A qué edad uh -huh. usted queda embarazada por primera vez?
4: A los diecinueve años.
2: A los diecinueve años uh -huh. usted queda embarazada de, de su Ajá. primer hijo
4: y ya de ahí pues era más seguido, como a los veinte, veintiuno, así ya los, uh -huh. los otros dos hijos tuve, muy joven. Uh
5: -huh.
4: Entonces pues ya empieza mi alcoholismo más, más, este ya mis hijos iban a la secundaria y, y pues ya mi mamá es la que se atendía de ellos y pues en la prepa ya fue peor, cuando ellos iban a la prepa fue peor porque entonces yo empecé en, con más mi alcoholismo me empiezo a ir de la casa por meses uh -huh. por meses porque en la casa no me dejaban tomar entonces me voy de la casa ¿a, ah, ¿a dónde pues se me... va
2: Micaela? ¿a dónde se, se aleja tanto? había
4: un señor que es de aquí de México uh -huh. este que era viudo, no, no era viudo era, este, su esposa vivía aquí y él vivía allá, tenía un, ba un bazar, uh -huh. un bazar de ropa así, entonces eh, llego y le empiezo a hacer amistad y ahí me quedaba yo A, a, a vivir con él uh -huh. Y a tomar, él me compraba la botella Por tal de que yo no me fuera Él me compraba la botella uh -huh. Y para que estuviera yo ahí claro. Y había otro señor que cuando él se venido de México Había otro señor que vivía solo También le hice amistad por tal de que me tuviera en su casa Y poder uh -huh. tomar ahí Ellos me compraban la botella Tanto como a ellos les convenía como a mí me convenía Porque pues tenían mujer y yo tenía el claro. claro Y claramente. también me empiezo a ir A, a bares Uh -huh. a bares a donde ven mujeres pero pues yo más bien no no como dicen por ahí no a trabajar sino que yo a a el al alcohol gratis
5: uh -huh.
4: ahí no me costaba y yo decía pues en realidad yo no hago mal porque a nadie le estoy haciendo mal porque pero yo no me daba cuenta que estaba haciendo muy mal por mis hijos porque no les daba lo que era necesario su comida ellos sufrían mucho este mi madre igual sufría mucho, aunque yo no sentí ese cariño
5: mm. por
4: ella, pero pues es una madre y yo siento que sí sufría, ¿no? Y, y pues llegué a, a una vida muy muy horrible, entonces este haciendo haciendo varios años, varios años que a mí me agradaba, no les digo, siempre me agradó el efecto del alcohol. Yo me fugaba en el, en el alcohol, no no me preocupaba nada, no me angustiaba nada, no sabía si me hijos tenía o no tenía, madre tenía o no tenía, a mí me valía, eh, yo creo que es de, tomando, piedra uno cariños si y las personas, no quiere uno a los hijos, no quiere uno a nadie, uh -huh. a nadie quiere uno, y, y pues así pasaban meses, meses, y mi madre no sabía de mí, una vez mi hijo se vino acá a trabajar a México, y el más grande, y regresó y vio mi foto que estaba en el palacio de... De que ahí dice este, que estaba desaparecida La señora Micaela Y me dijo, yo regresé en ese tiempo Y me dijo, ya conmigo ya no tienes ni vergüenza Porque me dicen Mica que no me nada mamá Ajá. Por lo mismo de que yo casi nunca estuve con ella Claro este, No tienes vergüenza, mira que tu foto está ahí Y pues ya regresé Porque yo regresaba a la casa cuando ya sentía Que me iba a morir uh -huh. Por tantas crudas, por tantos pues Por los excesos uh -huh. Ajá, entonces este y se enojaba mi hijo el mayor me decía ya no hubieras regresado ¿no? ya te hubieras quedado por allá porque la verdad nada más vienes llegas a hacer más sufrir porque, porque ya sientes que te vas a morir y ahí vienes, ya quédate por allá uh
5: -huh.
4: y ya este pues así seguía dejé de tomar un tiempecito que no fue mucho, fue como un año pero este volví a tomar uh -huh. volví a tomar y y pues ya dentro de mis crudas y todo eso, eh, yo decía, Dios mío, creo que, creo que esto, yo creo que así voy a morir. Yo creía en Dios, pero pero no como ahorita, uh -huh. ajá nada más era de dientes para afuera, porque yo sentía feo y decí, me metía al baño y decía, ay Dios mío, creo que ya no voy a morir así, Siento horrible estas crudas y ya no quiero tomar. Decía que no quería tomar, pero llevaba yo la botella porque yo iba a tomar ya alcohol de 96. Uh, uh -huh. Llevaba yo la botella en el Brasil uh -huh. porque mis hijos estaban en el cuartito que teníamos y no se salían. Y yo ya sentía solo, sentía, sentía, se sentía horrible. Uh -huh. Yo no podía, yo quería, pero no podía. No ya había una cómo.
2: dependencia completa. Sí. Entonces, este. Micaela, yo perdón ya que la interrumpa. Déjeme, déjeme hacer una pausa sí, y regreso vamos. con usted, por favor. Muchas sí. gracias. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu ángel.
3: ¿Estás escuchando? Encuentro con tu ángel
1: Comunícate con nosotros Teléfonos en cabina 55-50-14-82-15 55-50-14-82-16 Y 55-50-14-82-17 Continuamos en Cuauhtémoc
3: Donde estamos de regreso con Micaela Mota Quien nos platicaba que aproximadamente de los 8 años empieza a probar el alcohol a los 19 años tiene a su primer hijo, pero pues la señora Micaela no se le quitaba esa dependencia que tenía hacia el alcohol. Nos comenta que ella se iba de su casa por meses y no le importaban sus hijos, ni su madre, ni el daño que ella les hacía a ellos. La señora Micaela regresaba a su casa solo cuando sentía que pues ya la resaca era mucha y, y cuando sentía como esa sensación de que iba a morir. Nos platicaba que su dependencia era tanta que también llegó a tomar incluso alcohol del 96, Gracias por la espera, Micaela. La seguimos escuchando, sí, por ah, favor.
4: Pues sí, este, empecé a tomar alcohol porque es este, como mi familia. Si yo llegué, yo con la botella grande, me la veían y me la tiraban. Uh -huh. Entonces tenía que buscar la forma de que no se dieran cuenta que yo era al alcohol. Yo me la metí en las calcetas. Empecé a usar una chamarra grande que me quedara floca uh -huh. para poder meter las botellas en las bolsas, en el Brasil, en, en, en las calcetas este por donde quiera me, me adornaba de botellas de alcohol, eran chiquitas y eso me gustaba porque pues podía meter, y por mucho tiempo así estuve, entonces daban uh -huh. cuenta que yo estaba tomada, de, pues, ¿cómo toma? ¿cómo? y empecé a guardar las botellas, pues a enterrar las botellas
5: uh -huh.
4: como era de tierra este empecé a enterrar las botellas para que no me las encontrara, a meterlas arriba en el zarzo que era como de tabla pero había náilo uh -huh. a, a hacer un hoyo en el colchón para ahí poder meter las botellas Yo, uh, mire A donde quieres yo tenía botellas Y pues me las tomaba y ya este, El colchón estaba lleno de botellas Cuando uh -huh. mis hijos se sentaban o nos acostábamos Empezaba a sonar el colchón Y decidí que no escuchen, que no escuchen uh -huh. Porque pues van a empezar a buscar que tienen claro. y, y pues ya era una enfermedad tan horrible Que yo uh -huh. ya no pude parar Ya no podía parar En este, una casa me acuerdo que mi mami tomó también igual Conmigo Y ahí fue lo peor porque empezamos a tomar las dos y empezamos a discutir Empezamos a discutir Y fue cuando nos agarramos a golpes Yo le tuve que pegar a mi madre uh, qué hasta, barbaridad. hasta ese punto tuve que llegar yo uh -huh. y, y pues Ahorita lo digo pues Un poquito tranquila porque yo ya lo he trabajado uh -huh. en, en un grupo donde estoy uh -huh. Entonces, ¿Es un grupo este, de
2: alcohólicos anónimos?
4: sí estoy en un grupo de alcohólicos anónimos ¿Qué, qué edad tiene eh,
2: Micaela el día de hoy?
4: Tengo 56 años por mi alcoholismo y todo, nunca me gustó, nunca festejé a mis hijos, nunca me festejé yo y hasta el día de hoy como que eso a mí no me gusta. Uh -huh. O son sea, muchas cosas que no me gustan de la vida porque por, nunca festejé nada.
2: Por, por lo mismo no me gusta de su... convivir
4: con personas.
2: Por uh -huh. lo mismo de la situación que vivió usted desde muy pequeña sí, Entonces
4: estoy así y, y así me acostumbré como que no me gusta convivir con, con mis compañeros, no uh -huh. me, con, nomás, con unos dos o tres y ya. Uh -huh. Pero soy muy así. Claro. Así me acostumbré por mi alcoholismo a estar siempre sola porque yo no yo no tomé con personas. Por ejemplo, como veo que muchos siempre toman acompañados, yo tomé siempre sola, siempre sola.
2: Se acostumbró uh -huh. a esta situación desde muy pequeña, ¿no? A escondidas sí, a, y sola. Ándele, uh
4: -huh. a También me acostumbré a desde muy pequeña uh -huh. a estar siempre sola. Sí me gusta convivir, pero nada más con mis hijos. Claro. Como que otras personas me hostigan, no
2: soporto. Sí, esa es su misma Ajá. situación que ha vivido, pero uh -huh. por lo que entiendo está usted en un proceso de cambio.
4: Eh, sí, sí, apenas porque yo no podía dejar de tomar, uh -huh. este, eh, voy a cortar todo esto porque luego el tiempo no nos va a alcanzar. Uh -huh, Entonces pues, pues lo peor, lo que más me urgía decirles es que de, de que golpeé a mi madre, uh -huh. porque yo creo que vemos personas que lo hacemos y no queremos decirlo porque nos da pena que iban a decir, pero aquí lo más importante es que Dios ya lo sabe
5: uh
4: -huh. y que tenemos que sacar eso que tenemos aquí adentro porque si no lo sacamos nos enfermamos.
2: Claro. Uh
4: -huh. Micaela, su mamá sí, sigue
2: que... sigue con vida en estos fechas sí,
4: Gracias a Dios está está muy bien.
2: ¿Qué edad tiene está... su mamá?
4: Mi mamá tiene 80 años.
2: Y usted quiere tener un cambio completo. Claro. ¿Y cómo sí, cree usted este... que podría podría hacerlo?
4: Sí, fíjese que yo nunca les he pedido perdón, uh -huh. nunca he pedido perdón a mis hijos ni a mi madre. Porque es algo que, que digo, él, o sea, yo decía bueno, ¿por qué no pido, pueden pedir perdón? Porque uh -huh. si, pues, nada más va a decirle perdón. Pero es algo como que te da pena, como que no sé qué sientes, como que no sé. A mí quería ir a pedirle perdón a mi hija. Dije, ahora sí le pido perdón hasta que vaya a verla. Uh -huh. Y no pude. Pero no puede. ¿Por que da vergüenza, eso uh -huh. a mí me molesta que da vergüenza el poder pedir ¿no? o más bien será que se va a poner a llorar y da pena llorar delante de ella.
2: Muy bien, ok. ¿verdad? Entonces, Micaela, ¿por qué decide usted eh, pedir ayuda? ¿Por qué decide usted dejar de tomar?
4: Porque toqué fondo, toqué uh -huh. fondo. Ya yo llegué a pesar como no sé, 38 kilos. Uh -huh. Uh -huh. Nada Yo soy chaparrita, pero uh -huh. debo de pesar Pues 50
2: kilos, lo mínimo pues, ¿no? um, Dependiendo el, pues, la, la masa
4: Entonces, eh. este, mis hijos Yo no me di cuenta, pero ellos andaban buscando un grupo Dicen que me llevaban para allá, me llevaban para acá y, y, Pero como no sabe la familia Entonces me decían Y aquí le van a dar alcohol Y decían, sí porque en los grupos donde llegamos nos dan alcohol para irnos controlando. Uh -huh. Nos lo van midiendo y nos lo van dando poquito a poquito. Uh -huh. Entonces, digo, como no sabía, era un jovencito de 17 años, decía: No, pues yo lo que quiero es que deje de tomar. ¿Cómo, claro. ¿cómo le van a seguir dando alcohol? Y me traía otra vez para la casa. Uh -huh. Yo en ese tiempo ni me daba cuenta. Ellos uh -huh. me andaban jalando y ya estaba yo pues más muerta que viva, ¿no? Uh -huh. Pero entonces un día, pues yo sigo tomando, me tenían en la casa, sigo tomando viendo este a ver por ahí a quién se descuidaba del alcohol o perfume o como lo que fuera, yo tomar perfume, yo no me acuerdo no. la verdad. Entonces este hay un momento en que le digo a mi mamá, mi mamá iba a ir al molino y yo sentía bien feo la cruda y le digo mami yo voy al molino, me dice ah bueno mi qué bueno que ya te paras... ya quieres hacer qué hacer porque yo no hacía nada, uh -huh. nada, nada, nada pero yo nomás estaba durmiendo, durmiendo, vomitando este, no, no, era horrible ya mi vida, ¿no? Y uh -huh. ya ni dormía yo, ya nada más estaba acostada, todo me temblaba, la, me, me hormigueaba la cara, las manos, este, vómiti, vómiti sí, sin ya comer. No, ya, yo ya no, no comía
2: nada, pues era ¿No? una situación no, no, no muy comía. complicada.
4: Ajá, y ese día digo, ¿cómo le hago? Yo necesito alcohol, pero no tenía las fuerzas para irme a donde el señor me daba, uh -huh. eran como unas seis cuadras y no tenía las fuerzas, y digo, ay Dios mío, yo quiero alcohol, no, siento que me voy a morir, y no sé es que... uh -huh. oigo que mi mamá va a ir al molino, y le dije yo voy al molino, mami, ay qué bueno, mi qué bueno, y ya, te para. y ya me voy al molino, pero yo ya tenía mi plan, uh -huh. llego, le digo a la señora del molino que me muera la, la masa, y, y que le digo, pero dice mi mamá que luego le traigo lo del molino, sí, sí, mi chita, cómo no, uh -huh. que agarro y con esos cinco pesos me compré dos botellas, no sé cuánto era uh -huh. Uh -huh. Me compro dos botellas, las meto en la masa Porque mi mamá tenía Ya la maña de trasegarme uh -huh. uh -huh. Las meto en la masa Porque nos volvemos muchas sutras
2: Sí, claro, que tomamos. Pues por la necesidad Que tiene, astuto, ¿sí? pues por supuesto
4: Ajá, entonces los meto en la masa Me dice Llegó a la casa y me dice, dame la cubeta Le dije, no mami, yo la voy a revolver uh -huh. este Me dice, bueno, haz la lumbre Y saco las, las, las Botellitas de uh -huh. la masa, pero yo ya sentía tan horrible que digo, no, yo ya de una vez me la tomo, el alcohol es caliente de por sí, claro. cuando se echa un refresco de por sí se calienta el refresco Imagínese en el alcohol peor, en la masa, peor caliente, uh -huh. pues así me lo echo de jalón y muy caliente y, y pues más tarde en, en tomármelo que en regresarlo, a mi este modo ya no le caía nada, claro. ya no le caía nada y lo vomito lo vomito. empiezo a sentir hoy, oh, ay si sí, la muerte, empiezo a sentir que ese era mi último día, y más que estaba la al alumbrada del, 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 del fogón, uh -huh. sentí yo más feo. Ya me acuerdo que la otra botella la gente enterrada, no sé dónde, uh -huh. y me bajo, este camino, voy a ver a mi niño que estaba durmiendo y le digo, le digo, sabes qué, niñito, me siento muy mal, papi. Por favor, ves investigar que se necesita. Sabíamos que había de un grupo ahí en el pueblo, pero uh -huh. nunca, pues nunca investiga uno, ¿verdad?
5: Uh -huh.
4: Entonces me dice, sí, ¿cómo no? No, pues parece que él era flojo para levantarse, pero ese día se levantó, pero bien jalado. Y me dice, sí. Y ya que va, dice, pues dime que no necesita uno nada, ni dinero ni nada, que vayamos, que te lleve yo. Y le dice, sí, mi hijito, llévame, por favor. Entonces es que ya le dicen, no, mamá, mami, ya no puedo más, ya me voy. Y pues ya empezó a llorar a mi mamá empezó a llorar a mi hermana uh -huh. y, y ya me llevó mi hijo Y ahí me quedé Y me estuve los tres meses Y ya después ya salí Empecé a trabajar un tiempecito como un año uh -huh. Pero encontraba yo a la persona Que me daba alcohol Y y en la fábrica luego no nos pagaban Yo decía Dios mío, Me sentí yo triste, dejas el alcohol claro. No te pagan en la fábrica La vida que llevo, si te sientes mal Te sientes claro. triste, uh -huh. deprimida entonces, este, pasaba el señor, ese un señor que siempre me iba a tomar a su casa, y luego me ofrecía dinero, sacaba dinero, y me decía, vente, espero allá la casa, uh -huh. y yo con la necesidad del dinero, Dios mío, yo la verdad, cosas, 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 como de irme con hombres, así que no me gustaban, nunca hice, entonces decía, híjole, necesito dinero, y... ...no tengo para acordarle de comer a mis hijos... ...mi mamá pues tampoco no trabajaba... ...yo de ahí mismo desde lo que yo trabajaba... ...le daba a mi mamá... ...comíamos todos ahí... ...y este... ¿si ¿sí me escucha,
2: Sí, lo estoy escuchando Ajá. Este, atentamente...
4: Ajá. ...entonces comíamos de lo que yo trabajaba... Uh -huh. ...y pues dije pues ni modo... ...y no que... si acaso llevaría como un año ¿no? ...menos de un año... Uh -huh. de ver, ...le dije bueno me esperas... ...y ya que voy... Llego a su casa y me le dije, necesito que me des tanto de dinero. No era mucho, uh -huh. no era mucho, pero salíamos el día, los dos días, ¿no? Entonces dice, sí, y digo pero necesito una copa, sobria, no podía, uh -huh. tenía que estar tomada. Y le dije, dame otra, me tenía que tomar tres, pero bien cargados y ya me empezaba a sentir mareada, uh -huh. y ya es como, ya tenía que hacer mis cosas para, para que me diera el dinero, y ya me venía a la casa. Ese día me acuerdo que no se dieron cuenta en la casa. Todavía no acuerdo que estoy el grupo tomada. Uh -huh. En el grupo, claro, que se han de verdad dado cuenta, porque ellos no son tontos. Claro.
2: Entonces, este... Déjeme hacer una pausa nuevamente sí. y sí, con regreso gusto. con usted, por favor. Muchas sí. gracias.
6: ¿Estás escuchando? Encuentro con tu ángel, con Rafael Valderas.
1: Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos Compartir tu pan con el hambriento Y albergar a los pobres sin techo Cubrir al que veas desnudo Y no despreocuparte de tu propia carne Isaías 58, 6 al 7 Continuamos en Cuauhtémoc
3: Donde estamos de regreso con Micaela Mota Micaela,
1: entonces,
2: eh, entonces ahorita sigue en el, en el grupo
4: Ahorita voy a un grupo que vivo, este, está por aquí, por donde yo vivo, uh -huh. por donde yo trabajo, yo trabajo en una casa. Uh
2: -huh. ¿Y cuánto, tiemp cuánto tiempo lleva eh. usted sin tomar, Micaela?
4: Ahorita este, llevo nueve años.
2: Nueve años, gracias a Dios.
4: Uh -huh. Sí, gracias a Dios, porque no podía, dejaba un tiempecito y volvía a tomar, dejaba un tiempo y volvía a tomar, no lo no podía lograrlo hasta que me dediqué ya a estar ya de plano en el grupo también porque no iba yo a los grupos, claro no me gustaban,
2: hasta donde, Entonces, ahorita, hasta donde yo tengo entendido Micaela, eh, en esos grupos le hacen eh, platicar su vida, así como nos lo está platicando, claro para reconocer Ajá. dónde viene la raíz, el problema, verdad, sí. uh -huh. Uh -huh. y esto esto tiene una finalidad, es sí. eh, encontrar la falla para poder nosotros enfrentar esta situación y de cierta manera, eh, bueno, eh, pedir perdón o perdonar, ¿verdad? Uh -huh. eh, no no sabríamos eh, qué tanto fue su afectación o qué tantas cosas vivió todavía más fuertes cuando era niña. Y, uh -huh. y no se diga pues en, cuando es uno joven, ¿verdad? Pero uh -huh. creo que es el momento, Micaela, que lo que faltaría es eso, acercarse de antemano primero con, con su mamá, uh -huh. eh, así solitas, y, y, y decirle... Así con el corazón en la mano, llena de vergüenza si usted lo quiere ver de esta manera, pero no, creo que eso es una cuestión de arrepentimiento, ¿sabe? Ya, sí. ya hizo usted lo más importante, ya dio el paso más grande, el, el solicitar ayuda. Sabemos que sí. Dios nuestro Señor está siempre con nosotros y creo que a lo que nos corresponde a usted para vivir de una manera un poquito más tranquila, así con sin tanta carga en la espalda, es eh, pedir perdón a, a su mamá y perdonar también hacia las personas que pues le hicieron daño a usted, luego con sus hijos juntos, sí uh -huh. decirles saben que pues gracias a ustedes, gracias a Dios eh, que me han apoyado y, y la verdad estoy muy arrepentida de muchas cosas y, y así como es este Micaela y creo que eso le va a ayudar a usted y puede ayudarle a sus hijos todavía,
4: claro ¿sí? lo que más quiero es que ayuden a mis hijos,
2: bueno pero que mis
4: hijos cambien ¿no? dando o
2: sea... ejemplo a, a lo que usted está cambiando verdad Ajá. Hay que dar sí, un ejemplo claro. eh, de lo que está viviendo, de lo que realmente está sucediendo en su vida, que después de muchos años depender de del alcohol y este y afortunadamente gracias a Dios no no hubo drogas ni, ni situaciones de estas.
4: No gracias a Dios no. y, y pero antes de que vayamos a terminar uh -huh. quiero decir que todo 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 esto es gracias a Dios uh -huh. porque Dios es el, es el que me sacó de esto. Uh -huh. Dios es el que me sacó de esto, y, y, y me sigue dando a manos llenas Dios, Dios me sigue dando a manos llenas, porque a pesar de que todo lo que vi todo lo que fui, este, tengo una hija que estudió uh -huh. una carrera técnica, este, pero no le gustó, y le ayudé para que estudiara este, estilismo, mm, y tengo un hijo que es ingeniero ah, mire. Este, en computación, o sea que si sí se, sí se pueden hacer
2: las cosas, ¿verdad? Gracias a Dios.
4: Claro, es es gracias a Dios, no es no es gracias a mí, uh -huh. es gracias a Dios porque yo no podía. Y, y, yo no podía. Y, y aquí estamos hablando
2: lo... de una sanación del alma, señora Micaela.
4: Claro, sí. claro, porque ya eh, Dios me puso muchos ángeles a mi alrededor a que me tuvieran ayudar. Yo vine a caer en una casa de una señora que es maravillosa mi patrona, uh -huh. que ella es la que me ha ayudado también es la hija de
2: Dios que me está ayudando uh -huh. y Dios pone uh -huh. nuestro camino a las personas correctas ¿verdad? y, y, claro, y ahí perfecto. va el pingo también, este no uh -huh. falta en qué momento pues se encuentra usted nuevamente a estas amistades bueno que no son ni amistades ¿verdad? que uh -huh. pues nada más tratan de utilizar a las personas eh, a cambio de una situación de alcohol o, o dinero, claro. Se aprovechan de eso, de uno uh -huh. Es uno débil para esas cosas y, y creo que vamos bien Micaela Pues yo le agradezco muchísimo la confianza que, que tiene para este programa Pero sí, que es como un ejemplo A las personas que están Eh, eh encerradas en los vicios que claro. sí se puede, sí se puede verdad claro que porque sí no puede. es la única que la única persona a la que sufre sino toda la familia en este caso toda su la mamá familia, sí, sus que hijos. Ver a toda la familia uh -huh. Uh -huh. y hay que tener este... siempre esta plena Ajá. confianza en Dios yo insisto con esto a través de la oración Micaela ojalá ojalá Ajá. que usted tuviera la oportunidad de, de, de llegar a la parroquia de su comunidad y llegar al al sacramento de la reconciliación a confesarse sí. con el padre y después de Ajá. esta manera, ir con su mamá y con sus hijos, porque son los que yo creo que pues, han sufrido con, junto con usted esta situación de alcoholismo. Ajá.
4: De hecho, yo me confesé con un
2: padre, ya le dije. Ah,
4: muy bien. Uh -huh. Sí, sí. Ya nada más me falta mi familia, que le digo que es lo más, más difícil.
2: No, creo que lo más Pero... difícil fue, Micaela, aceptar. Creo que eso, es, sí. eso fue lo más difícil, decir mamá. Ya no puedo más, ya no quiero Ya quiero quiero liberarme de todo esto Creo que eso fue lo claro. más difícil Y creo que lo demás ya va junto sí sí, sí va a costar trabajo Porque pues eh, a qué edad Usted de cierta manera abandona a sus hijos ¿Verdad?
4: Sí, claro, pero ellos están... están muy resentidos Más uno, el mayor está muy resentido conmigo No me dice nada, pero sí está muy resentido Pero conmigo. sigue
2: sigue apoyándola Sí,
4: claro
2: Por eso entonces, sí, sí. ¿qué? ¿qué quiere decir esto? Pues que su mamá y va a apoyar a su mamá toda la vida. Entonces, ¿qué sí, es lo eso que queda? Nunca me... viene, viene la humildad, ¿verdad? Ya de lo que claro. hemos aprendido, lo que Dios nos está permitiendo hacer. Y créame, Micaela, créame que cuando usted lo haga, cuando hable hable con su mamá, con su mamá sí, la recomendación es que hable con ella solita, ¿sí? Ajá, Porque ajá. aquí no hay culpables. Ajá. Aquí nosotros somos libres desde muy pequeños de, 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 de saber si, si hacemos esto o no. Sí, uh -huh. aquí es una responsabilidad de cada uno y decir, ¿sabes qué? Pues desde muy pequeñito pues viví estas situaciones, perdono todo uh -huh. lo que yo he vivido a las personas, su padrastro, todo esto. Perdono a todos aquellos que me hicieron daño, ¿verdad? Y a ti madre, pues uh -huh. te quiero pedir perdón porque levanté la mano te levanten la mano, hicimos cosas sí, claro. que no deberíamos de haber hecho, tomar juntas como para uh -huh. olvidarnos del hambre de, de, de tanta necesidad que había y creo que juntas uh -huh. podrían haber hecho cosas mejores, verdad, para con su claro. familia, y pero no es tarde Micaela, no es tarde uh -huh. sí yo creo no, que se lo aprovechamos y ya cuando tenga sus hijos juntos invíteles algo que les guste un cafecito, un chocolate y, y platicar y, y de repente pues así como nos lo platicó Quizá ellos ya conozcan la, conozcan la historia, pero el fin va a ser diferente, el fin va a ser por todo esto, quiero decirles que los amo, son muy importantes en mi vida y quiero que me perdonen, quiero vivir tranquila y quiero que me perdonen, y es un proceso, es un Ajá. proceso, pero creo que ya lo están viviendo y creo, creo que se puede mejorar todo esto con la ayuda del Espíritu Santo y pidiéndole a Dios... Micaela, pídale sí, mucho también a, la, a nuestra Santísima Virgen de Guadalupe que le dé la fortaleza, al igual que el Espíritu Santo, para seguir adelante, porque no sé que no es fácil y no ha sido fácil para usted alejarse de los vicios, ¿verdad?, y no, obviamente, no, no pero ha tenido la fortaleza. Y hay que seguir sí. con esto y cada día eh, el maligno viene a atacar estas situaciones, querer retomar lo que lo sí, que claro. está perdiendo, ¿verdad? Y, uh -huh. y esto que nos sirva de ejemplo a muchas personas, eh, muchas jovencitas que pues yo las veo y me da tristeza eh, el hecho de por la edad que tienen, eh, los horarios que hay, eh, en el alcohol, andan en, uh -huh. en madrugadas y esto pues no, 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 no es sano, esto no es sano para uh -huh. ellos. Sí, ojalá sí, que su este, luego ayude, dice uno, es
4: que este, no, no le va a afectar, yo cuando quiera lo dejo, no es no, cierto. No, no, no. Se siente uno bien con el alcohol, que dice, no, pues me siento triste, me siento una copa, para todo ocupándome uh -huh. el alcohol.
1: Claro, uh -huh. y eso nos va
2: llevando a, otros, a, a otras cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y luego pues sí, ya, sí. No, ya no hay salida de, de muchos casos hoy en día, pero ojalá uh -huh. que Dios nuestro Señor nos ampare. Y bueno, Micaela, pues yo quiero agradecerle muchísimo. Y sí, a ustedes
4: también les quiero agradecer que me hayan aceptado. Uh
2: -huh. Muchas gracias. Uh -huh. Y yo quiero regalarle una, una virgencita que tengo ahí para que la tenga usted en su casa y uh -huh. haga su rosario, si es posible. Eh, uh -huh. Y este, pida mucho por, por cambiar. Y, y pidamos por todas aquellas personas que están en los vicios, aquellas jovencitas, a los niños todo lo que podamos ajá. y créame que podemos cambiar podemos cambiar claro que sí, Micaela sí, puede, y con la ayuda de Dios estamos en sus manos verdad sí claro ajá. bueno le agradezco muchísimo y agradecer ¿Sí? mucho la fortaleza que tiene siga adelante sí, y de aquí le vamos a echar desde acá eh claro que sí muchas gracias, gracias. que Dios nuestro sí, Señor esté con usted y con toda su familia no me vaya a colgar por favor no no gracias a Dios sí, claro. hasta sí. luego nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470
1: Estás abriendo la conversación en Encuentro con tu Ángel Al
7: comenzar un nuevo día, cuando la aurora llegue y comience un nuevo día buscad un momento de paz para escuchar a vuestra alma Profundizad en vosotros mismos hasta donde ella mora y escucharla Captad su vibración primera la más bella melodía que interpreta el alma. Allí en lo profundo de vosotros mismos solo existen voluntad, amor, sabiduría. Allí solo encontraréis lo bueno y lo perfecto, y eso es lo que sois en vuestra esencia. Tomad lo mejor de lo que allí palpita, lo mejor de vosotros mismos, y volved para empezar con ello el nuevo día. Entonces serán tres veces buenos los frutos que trae cada día, pues llevarán la savia pura de vuestra mejor esencia. Así buscad en cada día la esencia buena que atesora vuestro espíritu. Allí en lo más profundo de vosotros mismos, sazonad con ella vuestros frutos y vive este día como el mejor de tu vida. Concentra todas tus energías en vivir intensamente, estas pocas horas que tienes por delante. Desde que la aurora te despierta hasta que el descanso reparador te llama. Olvida el ayer y deja el mañana para su momento. Olvida tus errores, pero recuerda la experiencia. Y si has de recordar, recuerda solo cosas buenas que iluminen este día, porque es necio llevar a cuestas hoy la carga del ayer. Vive plenamente este día, porque el hoy es el más hermoso don que tienes. Porque la vida es un eterno presente. Y haz que cada día tuyo una oración a la vida,
1: al amor,
2: a la alegría, un himno al todo creador. Continuamos en su programa Encuentro con tu Ángel. A través de Radio Fórmula 1470 Y nos vamos a...
8: a mi querido Rafael, nos sí. vamos hasta Tláhuac Allá se encuentra la señora Guadalupe López ¿Cómo está señora Lupita?
9: Pues mire, gracias a Dios este Pues como decimos, ¿verdad? En lo que acabe estamos bien Tengo este... Mis pulmones mi mal Y pues ahora sí que ya ve que con el tiempo se vienen las enfermedades Sí Pero gracias a Dios Hace cinco, cinco años y medio me daban seis meses de vida, gracias a Dios y mi Padre Santísimo, que aquí estoy todavía con vida, dándole gracias a Dios, viendo por mi esposo porque también está enfermo, y aquí uno al otro nos vemos. Claro, mis hijos nos asisten. Uh -huh. Yo antes estaba este, en un grupo en la iglesia, Sí. mi esposo también fue... este.
8: ¿Participaba en algún grupo?
9: Sí, íbamos uh -huh. a llevar la comunión a los enfermos. Ah, uh
8: -huh.
9: yo, eh, mi esposo era este... ¿Ministro? Ah, eh, Y yo lo iba a acompañar. Aparte, yo estaba en otro grupo en la iglesia. Pero, pues ya cayó en la en enfermedad y pues yo si me si me sacan, pues algo. Si no, pues no. Porque no, no debo de caminar mucho. Sí. Pero gracias a Dios aquí estoy. Y pues la oración no... No
2: la dejo. ¿Cuántos hijos tiene?
9: Fueron 12, pero me viví en 11. Sí. Ah, mire.
2: Eh, 11 bendiciones. Sí,
8: 11 bendiciones. Y fueron, mi, perdón la pregunta, ¿fueron parto natural, señora Lupita? Mm. Los tuvo algunos en su... Porque antes se eh, acostumbraba a tenerlos mm. hasta en el domicilio, ¿no? naturales. ¿no? No, en sí, nada, nada más dos fueron
9: necesarias.
8: Uh -huh. Sí. ¿Y todos eh, nacieron en hospitales? No. Y
9: no los... Tres tuvo? nacieron en casa. ¿Bi? Sí.
2: Con partera.
9: A valor mexicano. ¡Qué ah, fortaleza! Sí.
2: Esa era madera, madera ¿Sí? de la buena, ¿verdad?
9: Y pues ahorita, este, tengo 82 años. Sí. ¿Mm? ¿83? Sí. Mire. Mi esposo es 85.
2: ¿Su esposo también es de Michoacán o él? También, es de... También,
9: también de ella los
2: dos. Ah, mire. Todos sus sí. hijos eh, la visitan. Pues,
9: eh, sí, cuando tienen tiempo, ya ve que pues el trabajo. Y si no, pues cuando menos esté me hablan por teléfono, mamá, ¿cómo estás? o ¿Qué, ¿Qué te hace falta? Pero sí, uh -huh. gracias a Dios.
2: Están al pendiente también por su enfermedad. Sí.
9: ¿Qué, ¿Qué consejo les
8: da usted ahora, señora Lupita, a sus hijos?
9: Este, pues les digo yo que, que les den ejemplo, que vayan, los lleven a misa, los manden al catecismo. Ajá. Uh -huh. ...que no se desatiendan de, de ir a, a la iglesia porque es lo mejor... Uh -huh,
5: sí. ...estar
9: con Dios... en, en ...sí, pues a, a algunos, bueno ahorita no les voy a decir si todos van, ¿verdad? ...porque pues yo estoy hasta acá... ...hay uno que sí no... ...casó con una una maestra y no es católica... Sí. ...pero yo como se lo dije cuando me la ayudó, ...mira hijo, yo a mí que no se meta con lo de mi iglesia y yo me meto con la de ella. Y sí, nos hemos respetado, nos llevamos muy bien. Uh
8: -huh.
9: Gracias a Dios.
8: Qué importante es eso, ¿verdad? Respetarse. Y ¿Sí? más, este, cuando los hijos ya han hecho su vida. Sí. Aconsejarlos, pero también darles la libertad, su espacio, ¿verdad, señora sí. Lupita?
9: Sí. Sí, también este, a los nietos también, así les digo, este, vayan a misa. Ya cuando ustedes sean mayores de edad, Ustedes saben lo que hacen, pero ahorita vayan a misa, acérquense a Dios. sea sí, abuelita. Luego hasta vienen y me llevan a mi a misa. Uh -huh. Como ando en silla de ruedas, pues tienen que empujarme. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, sí, pero gracias a Dios aquí estamos.
2: Bendito Dios.
8: Bueno. Sí, qué bonita es. este testimonio, ¿sabe por qué? Porque a pesar de los problemas habla con gozo verdad Rafael
2: sí son ejemplos de vida y, y me sorprende porque eso nos alimenta a nosotros uh -huh. y a mucha gente porque creemos que tenemos todos los problemas del mundo y no es cierto sí. a la edad que usted tiene con, con los hijos que tiene uh -huh. y con la fuerza de voluntad y la fe en Dios uh -huh. imagínese ¿Sí? si así todos pensáramos
8: ¿qué le recomendaría a alguna persona que está pasando por alguna enfermedad señora Lupita?
9: Pues yo le recomendaría que se entregue a ella, le entregue su enfermedad uh -huh. y se ponga en manos de Dios.
5: Uh
9: -huh. Porque Él siempre está con nosotros, nunca nos deja solos. Uh
8: -huh. sí.
9: Seamos malos o como seamos, Él siempre nos abre los brazos y nos está esperando.
8: Sí. ¿Cómo podemos hacer esto? Es decir, en alguna oración, señora Lupita, ¿cómo podemos tener la certeza de que le hemos entregado a Dios nuestros problemas? Nuestras aflicciones, ¿qué hacer?
9: Pues yo pienso que hacer una oración con mucha devoción. Uh -huh. Para que, pues, él, bueno, que él sí nos está oyendo, ¿verdad? Y nos ve uh -huh.
8: lo que
9: hacemos. Uh -huh. Pero hacer una oración con mucha devoción, con mucha entrega.
8: Sí, porque a veces a lo mejor oramos y nos sentimos igual, de desesperados. ¿Verdad? ¿Qué hacer, señora Lupita?
9: No, no, no hay que desesperarnos, sino que hay que tener mucha paciencia, uh
2: -huh.
9: entregándonos a Dios, Él nos da la fortaleza,
2: y uh -huh. que sea su voluntad,
9: y la voluntad para Buscar su voluntad. que sigamos este adelante,
2: eh, señora Lupita, usted en el momento que estaba en el hospital, usted hacía una oración, sí nos puede compartir esa oración,
9: ay mire, ay ahorita, ahorita se me fue,
2: sí uh -huh. una breve, una breve así,
1: Sí. sí, porque
8: me imagino que usted ya eh, platica con Dios como un, un diálogo así natural, ¿no, señora Lupita? Pues sí. Uh -huh.
9: sí. O sea que es mejor este platicarle, sacar una oración que, bueno, yo pienso así de la no sé. Sí. De, del corazón uh -huh. que estaba que está leyendo. Claro. ¿O sí. no es así?
8: Sí. Hay veces que podemos tomar las palabras prestadas, por ejemplo de aquellos maravillosos santos o de los salmos, ¿no? Donde a veces uno no sabe a la mejor en ese momento expresar Andes. y uno puede tomar estas
2: palabras prestadas, pero
8: también, este, como dice usted, del corazón, ¿no? Sí, pero, que
9: le salga uno del corazón pero lo que le va a decir.
2: También luego viene la situación de que estamos preocupados por nuestra enfermedad, sentimos sí. que se nos acaba el mundo sí. y nos bloqueamos. Sí, nos y, bloqueamos, no es igual. No, no sabríamos qué decir en, en esos momentos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Pero ya entrando en fe con Dios, que ya sabes sí. que Dios es tu voluntad y no la mía. ¿Sí?
9: sí, sí, pues yo le digo a Dios nuestro Señor cuando estoy así, que me siento muy mal, le digo, Señor aquí estoy, haz de mí lo que tú tengas dispuesto.
8: Y fíjate que yo y Rafael y Señora Lupita leía hace uh -huh. poco que cuando uno ora y a veces no sabes qué decir, eh, el Espíritu Santo que mora en nosotros traduce, le traduce a Dios realmente nuestras necesidades más grandes. Ah, sí. Entonces es maravilloso que uno puede llegar a, en, en su cuarto, como dice Dios en, en lo secreto, caer de rodillas y decir, Dios, pues aquí estoy, ¿no? Y tú sí. sabes qué es lo que yo necesito. Y poco a poco la, la, la conversación se irá dando. Y también qué importante es leer la Biblia, ¿verdad? También. Este, ¿sí? Sí. A que
9: Rafael, ¿no? Sí, hay que claro, también es muy importante y leerla y
8: ¿Obedecer, señora Lupita?
9: Obedecer
8: y, y entenderla. Por uh -huh. eso, cuando uno lee la Biblia, este, Dios habla, por eso le llaman la palabra de Dios, ¿no? Porque sí. Él es el que está hablando. Claro. Ay, señora Lupita, pues le queremos agradecer mucho que nos haya llamado, gracias por su vida, por su gracias. testimonio de... De gozo a pesar de las dificultades. Sí. Y pues salúdenos a sus once hijos. Sí, a mis once ah, y batallones.
2: Y, ves, y, y bisnietos y... 500
9: nietos, nietos, sí. tataranitos, yo creo. Sí, tengo una tataranita ya. ¿Lleva ¿Sí? las cuentas? Uy, ya ni sé cuántos ¿Ve? son. Más,
2: ¿no?
9: ¿Más o no menos cuántos. Somos?
2: como ¿Cuántos?
8: ¿Cuántos
9: somos? ¿Cuántas decenas? No, pues ya. Ya ¿verdad? somos más de 100. Uy, Uy, mire una familia, una numerosa, familia muy grande, y grande. bueno. Sí, y... Mire este, bueno muchas gracias porque ahora sí me dieron la oportunidad, uh -huh. pero les decía yo que tenía otro otro te, te, testimonio más, sí. más reciente, sí. que todavía está ahora así que, como dicen, salido de loya. ¿Sí se lo puedo decir? Por favor. Mire este, ayer hice usted días. Estábamos aquí en su pobre casa. Sí, gracias. Acabamos de desayunar. Estábamos aquí platicando en la sala. Tenemos una una tatarañeta de un año. Y acababan de dar de desayuno. También andaba aquí jugando en su andadera, muy contenta. Entonces, este, así platicando, platicando, mi hija y, y mi nieto la vieron que se estaba retorciendo. Pero pensaron que estaba jugando. Entonces al momento dice mi nieto, no mamá, dices, no es normal. Y que la sacan uh -huh. de la andadera y pues le dio como un ataque epiléptico uh -huh. que ya no contábamos con ella. La aventaron para arriba, le, le apretaron sus somadito por si algo se le había atorado. Bueno, no hallaron qué hacerle. Y me dice, mi hija, mamá se me va, se me va. En ese momento estaba yo en, en el sillón con mi libro haciendo oración. Estaba yo haciendo la oración de... La... Ay, disculpe, soy muy chillona.
2: No se preocupe.
9: Estaba haciendo la oración de... ¿Cómo se llama? Del santito que tiene mucha luz. Hasta se me olvida. ¿Del
8: Señor de la Misericordia? El Señor de la
9: Misericordia. Uh -huh. En ese momento le digo, Señor de la Misericordia, si es para nosotros, ayúdale. Si no, la vas a dejar a nosotros, ayúdale. Y si no, no la hagas sufrir señor. Uh -huh, sí. Salieron con ella, corriendo a mil palta. Uh -huh. Se la llevaron. Gracias a Dios. Rápido rápido le dieron atención. Se salvó la niña. Gracias a Dios, ahorita está muy gas. contenta en su ondadera.
8: Y fue maravilloso ver cómo la niña recuperó la salud, ¿verdad, señora Lupita? Sí,
9: la fue recuperando, se fueron en el... En el carro y en el camino la fue recuperando. Ya cuando dicen que ya cuando llegaron al hospital ya iba recuperada más. Uh -huh. Entonces rápido la pasaron, nada más la tuvieron en observación. Sí. Ya más tarde se las dieron un dios, que estaba bien, que no tenía nada la niña. Y gracias a Dios la niña, pues ahí anda sí. bien.
2: ¿Y el,
7: y, el médico,
9: chorizas,
2: y el médico ya y no le dijo Y el médico ya no le dijo
9: nada. Testimonio más reciente.
2: Oiga, señora Lupita, y el médico ya no le dijo nada, ya no... no
9: tiene nada más este expediente abierto para si algo le ven extraño, corran con ella, pero sí. hasta ahorita ha estado bien.
8: Sí, ¿y cómo salió su familia de este hecho? ¿Más fortalecida, señora Lupita? Así me refiero espiritualmente hablando, ¿reconocieron que fue Dios el que, pues, intervino ahí?
9: Pues sí, uh -huh. sí, eh, principalmente mi nieta. Sí. Le digo, ya ves, hija, yo te digo que te rimes a la iglesia. Ajá. Sí, abuelita. Ya, este, luego, luego, otro día se fueron a la iglesia a dar gracias con la niña. Uh -huh. Le digo, arrimate a misa, uh -huh. lleva a la niña, enséñala. Sí. Sí, abuelita, dice. Ya se fueron los dos a dar gracias.
8: Uh
9: -huh. Y pues ahí va la niña, gracias a Dios.
8: Sí, porque Dios no solamente quiere que salgamos, digamos, este, victoriosos de los problemas, sino que salgamos... Pues fortalecidos, ¿no? Claro es decir, sí. confiando en él, sabiendo ¿Sí? que, pues, cuánto lo necesitamos.
9: Sí, todo lo necesitamos
2: mucho. Y, y sí. la, la cuestión de hacer una oración con sí, las palabras es que. Las palabras que no Gracias son fáciles. A Dios
9: que es muy fuerte la oración. Y las
2: palabras que usted dijo no son fáciles, decir. Uh -huh. sí. Si te la quieres llevar adelante, o sí. sea es como son palabras fuertes sí,
8: es buscar la voluntad de Dios y, pero ¿verdad? ponernos
2: en las manos sí. de Dios sí sí con fe y con me
8: imaginé con, el momento el ¿eh? sí. sí no, dudar. no uh -huh. dudar las batallas se libran de rodillas ¿verdad? y orando sí? y la señora ¿Sí? Lupita pues nos enseñó que esto da una este guerrera mira en ese aspecto en todo. sí,
2: sí en, en, la, uh -huh. en la enseñanza porque ya, ya estamos hablando de sus nietas que está dándole una uh -huh. enseñanza Espiritual. De los
9: tatarañetos.
2: También. Sí. Ajá. Mire, señora Lupita, pues qué, qué, qué testimonios sí. nos ha compartido, agradeciendo de antemano todo sus, su vivencia. Eh, nos ha fortalecido a, en lo personal y creo que a mucha gente que nos escucha sí. eh, nos, pone, nos pone ejemplos.
8: ¿Cómo no? Sí. Pues,
9: sí. pues muchas gracias. Muchas gracias que me han, me han dado esta oportunidad de de estar con ustedes. Yo estuve con ustedes en la misa de Tragua. Uh -huh. No me dio licencia de, de saludarlos, pero ahí estuve. Ahí estuvimos Gracias en por misa. El
8: esfuerzo. Mucha
9: gente, muy bonita. Bueno, eres, me han llevado a varias, ¿verdad? Sí. Cuando están algo cerca, porque pues lejos, como somos los dos, no pueden llevarnos a los dos. Uh -huh. Entonces, de aquí a agua pues sí, estamos cerca y nos llevaron. Claro. Me dio Dios licencias de irlos a ver allí. Espero que así sigan y que no se acabe esta esta estación, porque yo desde que empieza les digo, ay, pónganme la radio. Uh -huh. Y ya termina, les digo, no, me lo apagan, les digo, no, no, me lo apaguen, déjenme irlo ahí. <risa> no ya me lo dejan ahí hasta que termine.
2: Pues muchas gracias por la sí. preferencia y por es, por escucharnos.
9: Le damos gracias a Dios porque pues nos ayuda mucho. Nos da mucha, mucho aliento en todos los consejos que nos dan. Tanto a, a bueno, yo yo pienso que tanto a jóvenes como a, como a ancianitos nos dan mucho
8: mucho aliento no hay edad señora lupita uh -huh. para eh, recibir a dios los niños todos los miembros de la familia tienen digamos una responsabilidad una oportunidad pues de reconocer que, que necesitamos a dios y todos somos responsables de el ambiente familiar verdad rafael ¿Sí? de la... ¿De sí, la claro. casa?
2: Sí, desde como padres tenemos que darle una educación uh -huh. católica a nuestros ¿Sí? hijos y, y llevarlos al camino. Ya hasta cuando ellos van forjando su, su criterio, uh
9: -huh. pues
2: ya tienen valores. Sí. ¿Verdad? Y hay que estar sobre de ellos, este, guiándolos, que es nuestro papel, y pues
8: para pues entregar sí, se, cuentas. Les
9: le damos los valores, y ya sí. Ellos cuando están grandes no quieren.
8: Sí, pero Dios promete, dice que al niño que se guíe desde pequeño. Aunque sea viejo, no se perderá No Es una claro. promesa que Dios da Y puede haber, este, algunas variaciones Porque vivimos en un mundo que está en contra de Dios Cuando ¿Sí? traes
2: los valores, como que te alejas sí. Haces como que te alejas, sí. pero tienes que no, regresar claro,
8: regresas porque sí. Dios promete Eso es la mm. semilla que uno siembra en el nos corazón Que uno mm -hmm. sí, va sembrando Ay, señora Lupita, Así. pues Gracias nuevamente, háblenos, por favor, más seguido Platíquenos cómo sigue de salud Sí. Aquí la vamos a tener en oración, la vamos a poner, y eh, salúdenos a su esposo, a, a toda su familia, por favor. Gracias. Mándenoslos a misa, ahora a Chimalhuacán.
2: Sí. A ah, todos. Claro.
8: Sí, dígale, vayan. Este, si me que sí? sí invita mándenosos.
2: a la familia también. Sí, Ajá.
9: ¿por qué no? Para ¿Sí? irlos conociendo. ¿Sí? Sí. sí, claro que sí, le, los mando. este Muchas gracias, que, que Dios los socorra, que Dios los ilumine que sigan dándonos estos consejos,
2: señora Lupita, pues muchas gracias, que tenga un día hermoso y que Dios me la bendiga a usted y a todos igualmente, sus seres queridos.
9: Igualmente, que tengan ustedes un día muy, muy feliz.
2: Muchas gracias. Hasta
9: luego. Hasta luego,
2: gracias. Gracias, don Alegro
9: Ay, qué
8: bonita plática, verdad
2: Sí, y, y los ejemplos de vida que, que, que debemos de seguir. Uh
8: -huh. Es muy importante que cuando escuchemos algo que toque nuestro corazón, sí. pues lo pongamos en práctica. Eh, es decir, podemos maravillarnos de muchas cosas. Yo me acuerdo del de pasaje, Rafael, seguramente tú también, cuando uh -huh. los ángeles les dicen a los pastores, les traemos nuevas de gran gozo porque ha nacido un salvador. Y dicen que los pastores eh, comunicaron esto al pueblo de Israel y que todo el pueblo de Israel quedó maravillado. Uh -huh. También cuando los reyes magos vinieron a ver al niño que todo Jerusalén se consternó, dice la Escritura, pero nadie fue a ver al niño. ¿Me explico? O sea, todos quedaron maravillados, eh, fueron tocados, pero no fueron a ver al niño.
2: Tal vez no sabían. Sí. Más que los reyes magos, que, no. que sabían de la nueva, de la buena nueva.
8: No, sí sabían, porque fíjate que, ¿te acuerdas que hasta el rey Herodes manda a traer a los sabios y les dice: sí. A ver qué dice la escritura? Ah, pues que el, el Mesías, el rey, van a ser en Belén, ¿no? Sabían, pero no van, no fueron. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Si escuchamos algo que nos motive. A caminar, es decir, a compartir el evangelio, que nos motive pues, a, a, a conocer más a Dios a través de la Biblia, asistir a la iglesia. Hay que hacerlo. Si algo mueve nuestro corazón, bueno, que mueva nuestros pies también, claro ¿verdad?
2: Y, y el no perder la fe, es, uh -huh. eh, retomando el testimonio sí. de la señora Guadalupe, eh, ya le habían dicho que ya, que ya uh -huh. no tenía
8: más días. No tenía más días. Y, y ella y... dijo, no, sí. mi fe
2: está en Dios. Así es. No dudó de Dios, allí no dudó donde, de su fe.
8: Sí, allí es donde la ciencia tiene que callar, no tiene palabras para poder explicar sí. eso.
2: Y, y yo he recibido comentarios de, uh -huh. de personas que no creen, dicen, no, es que no son milagros, ¿Aquel, ¿cómo le llamas? Sí. O sea, el médico te está diciendo, ya, ya, sí. no, ya hasta aquí ya no pasas, pero... Así es. Pasan los años y sigues viviendo Así con la fe que tienes en Dios. Así es. Hay que, sí hay que ir a ver a los médicos definitivamente, ¿Sí? ca todos los días, todos el tiempo que tenga que ir a verlo, pero hay que hacer antes oración a Dios.
8: Claro, darle la gloria, eh, tener la fe en Él, ¿verdad? Me agradecerle. Sí. Como los médicos que van con Martín, mira, son médicos que ponen este, sus conocimientos al servicio de Dios al ir a llevar estos pues medicamentos, esta atención
2: Médica, estos lugares tan pobres Sí, y, y, y su diezmo que hacen, verdad? <risa> Vamos a la pausa y regresamos con más Aquí en Radio Fórmula 1470 En su programa Encuentro Con tu Ángel
3: Estás escuchando Encuentro con tu Ángel
1: Es momento de Felicitar a tus seres queridos Por este día especial Aquí están las mañanitas con
3: Alegro
2: Buen Día qué tanto relajo Ah, pero si es el momento de las mañanitas... Le damos la bienvenida a Don Alegro Buendía Mi querido Rafael, ¿cómo has estado? Uy, feliz y contento Don Alegro buen día como todos los días, gracias sí. a Dios Y en especial el domingo, ¿verdad? Uy Don Alegro, los el... domingos son maravillosos, los martes son excelentes, los sí. martes son perfectos Los miércoles, uh, ¿qué le puedo contar? Sí. No, y así nos la llevamos Pero el domingo es
8: el día del Señor, es el del, día del descanso, señor. del verdadero descanso donde podemos no solamente descansar físicamente, sino espiritual y poder tener, renovar el gozo que Dios quiere que todos tengamos eh, en uh -huh. todo momento, don ¿Sí? alegro, buen día lo veo también que
2: está girito fresquecito pues <risa> <Sí,
8: risa> la ay, ah, querido Rafa Pues Bienvenido. estoy muy contento la verdad espero poder eh... Alegrar el día a aquellas personas que están cumpliendo un aniversario especial
2: Por favor, uh -huh. creo que sí, creo que sí se va a lograr el, el
8: objetivo <risa> Esperamos Bienvenido sí. Y también estoy muy feliz de estar aquí contigo Con nuestro querido público
6: Y mi querida Mari Uy, yo también estoy feliz con ustedes En, <risa> este, en este día tan especial sí,
2: Qué bueno, sí se le ve contento Sí, ¿sí de verdad ¿Sí? De alegría
6: Sí, estoy exageradamente feliz Qué
2: bueno, qué bueno,
6: Y También
8: estoy muy feliz de estar aquí con mi
6: querida Vale. Don Alegro,
3: bienvenido Qué gusto tenerlo aquí
8: Gracias ya
3: estamos Por listos.
2: No ¿Ah, sí? no, no, no. ¿Qué bueno? Yo pensé que iba a haber más felicidad. Sí. Más ¿Qué pasa? No, que se vea el desborde, ¿no? De repente se le
6: apaga el foco don Alejandro Es que no trajo desayuno, las, las vacas, vacas no? flacas.
2: Bueno, pásenle muchachos, pásenle. pásenle Déjenme pásenle. presentar al mariachi de Boya La Exploradora el chaco con
5: bota sí, sí, señor. Señor. Uy, felicidad
2: qué buen estado. felices y contentos y gustosos sí. de tenernos aquí ah, bueno,
8: muchas también, gracias sí,
6: muy felices de tanto viaje y de sí, tanta cosa no, y qué bueno pues, que nos invitaron porque estas botas son
8: para caminar y nos
6: llevamos el mapa
2: ya desde que visten a los gatitos ya, ya no quieren caminar. No, ya, ¿verdad? Todos los animales están no, humanizados. ¿No ha visto usted la, las mochilas que traen al gatito ahí este con las patitas de frente? Sí,
8: uy, sí, ¿verdad? Sus
2: carriolas
8: ah, también. No, 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 Cangureras no, 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 para canguros. Sí. Oh. <risa> que las venden para
2: gatos. <risa> bueno, bienvenidos,
6: bienvenidos. Muchas sí, sí, gracias. Bueno, quiero compartir muchachos. Pues, algunas cosillas. ¿Saben ustedes qué le pasó al vaquero que ganó 99 veces a la ruleta rusa?
2: ¿Qué es lo que le pasó al vaquero? Sí, sí. No le dio sí.
6: premios porque eran
2: de, ¿Sí, A ¿verdad? partir de él le llamaron el dinero solitario. <risa>
5: Hombre, sí, ¡Se, se cambió de nombre! ¡Sí! Pero sí, no, sí, sí, Rafa! Sí.
6: ¡Le pasó algo distinto! ¿Ah, sí? sí. ¿Qué, le pasó? ¿Qué le habrá pasado después
2: de haber ganado este... 99, 99 veces. veces? La ruleta, la ruleta rusa. La se, rusa. rusa. Sí. se le fue la suerte. Se, le, fue la suerte. <risa> se le acabó, ¿verdad?
8: ¿Qué, ¿qué, le pasó? No? ¿Qué le
2: pasó?
6: Pues se disparó en la 100. <risa> ¡A poco, no! Los... <risa> se disparó en la 100. Y hasta ahí <risa> llegó, ¿eh? ¡Sí!
8: De no dio para más! ¿Qué más, qué más, ¿Saben ustedes cómo se le llaman los tatuajes temporales uh -huh. de extraterrestres? ¿En serio? Sí, no, hay eh... unos que les encanta ponerse ahí al marciano calcomanías el este el platillo volador calcomanías dorito, dorito. <risa> <risa> no veis que no no se le llama no, así
2: no. generalmente ¿eh? así a la generalidad se las pega y en dos minutos se le cae dos
8: sí. minutos sí son temporales sí, es lo bueno sí, 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 uh -huh. para que no este si se arrepienten no hay problema no hay problema sí pero no, cómo sí. se le llaman los tatuajes temporales pero que son de marcianos es un cuerpo extraño en su brazo Objetos.
0: pero eso en general eh
8: pero los este que son objeto de marcianitos no, verdad no volador un, ¿Cómo, cómo se no identificado se ¿Qué? les dice alienígena <risa> alienígena pa pronto verdad alienígena <risa> Por si no
6: lo entendimos, sí, sí, no, que lo claro. Qué bueno que explica. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más, qué más. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?
2: Ahora sí ya les vamos a resolver ese sí. problema. Sí, a ver, lo, lo primero que fue fue el gallo. ¿El gallo?
6: <risa> sí, la sino ¿de dónde, verán? Sí, de dónde, Sí, ¿de
2: dónde? Si sí, no, ¿de dónde? Si sí,
6: no, ¿cómo hubiese cantado? Yo hubiera habido huevo, pero no, 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 no ¿De dónde vino no, el gallo?
2: No, fue la gallina, fue la gallina ¿Fue la gallina?
6: Sí sí. ¿Y ¿Y usted qué dice, señor Tabale? ¿Quién puso el huevo, el, huevo? el huevo? ¿Y quién puso ¿Y el, y el puso huevo, huevo? y
2: quién quién puso el huevo
8: quién puso el rock
3: and
6: roll? ¿Y de dónde salió la gallina? ¿De dónde salió la gallina? Eh? <risa> ¿eh? Ahorita lo vamos a saber ¿Quién fue primero? El huevo, o la gallina lo primero fue el intermediario.
8: <risa> más ahorita, ¿verdad?
6: Sí, por como eso
8: está yo. el huevo por las nube. No, no, por, no, este no, no, sí, por eso es el intermediario. Y de pollo también. Sí, como no, sí. no podemos los... no. Necesitamos apoyo. Necesitamos apoyo. Pollo, ya se jubiló. Apoyo, ah, apoyo. ¿Qué, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Saben ustedes cuál es la bebida preferida de los argentinos? El mm. capuchino, sí fíjense que no. ¿eh? Claro, claro que sí. Sí, no les les gusta mucho, pero no es la preferida. Ah, ¿cómo no? ¿El mate? De ver los de veras? cortes de
3: carne. No, no, no. No, no, no la bebida, ah. la bebida, sí, <risa> no. no quiere completar la comida. <risa> no,
8: yo pensé que está, <risa> <ella> está, está <risa> pensando en piensa. otra cosa. <risa> sí, está pensando en otra cosa, el eh. En una credencial tal vez. <risa> sí, no cuál es la la bebida preferida el de mate. los argentinos. No es de los uruguayos. Ah, sí, claro, de los Entonces es
2: el agua de horchata tampoco ¿Cómo no no, no si sí les gusta pero no es la preferida. yo veía lo que tomaba este eh, eh, que falleció el futbolero? ¿este ¿Cómo se llama? Eh, ¿Quién será? Pelé. No, 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 Pelé. Argentina. No, Pelé. brasileño
8: el, ¿El Che? Sí, el Che. ¿El Che? Sí. No, no, sí les gusta, pero no es tu preferida. ¿Cómo
2: no? De verdad, los argentinos son muy este,
8: patrióticos no, y todo. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la bebida preferida de los argentinos? La chevecha. Ah,
5: pues. Sí. La ah, chevecha la cabeza, ¿Verdad?
8: <risa> no, la comida entre Con una con, carnita una asada carnita ah, no? Qué
3: rico sí. La combinación
8: por... Sí ¿Qué más? Una no, chevecha Ya Eso terminamos es Sí
2: Sí. Oui. <risa> Ay, Dios mío, bueno, vamos a mandar saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, a las personas que llevan por nombre Porfirio, Paula, Víctor, Eremita, de Francia, Andrés, Leandro y Alejandro. Para todos ustedes. Muchas felicidades. Y quiero felicitar a María
8: Irma Jesús Ortiz, que nos escucha en la alcaldía Álvaro Obregón. ¡Ándale! Felicidades para ella, está cumpliendo 59 años, uh, 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 mi querido Rafa. Para Estefanía Ayala Ayala, que está cumpliendo 27 años de parte de su abuelita Silvia Guillén. ¡Ándale! La ubicas. Muy maravillosa escucha que nos escucha en Iztapalapa. Para Gerardo Librado Muñoz Cruz, que está cumpliendo 15 años de parte de su abuelita. Muchas felicidades también nos escucha en Iztapalapa. Esperamos que se la pase muy
2: contento hoy y todos los días de su vida. ¡Uy! ¡Queremos pastel! ¡Pastel! ¡Pastel! Y para todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, reciban muchos abrazos. Sí, sí, felicidades, ¡Felicidades a todos! A todos. Felicidades. Pásenla muy bien en compañía de todos sus seres queridos. Bendiciones y muchas, pero muchas... ¡Felicidades! Y con ustedes el mariachi de...
8: Voy a la exploradora y el chango con botas... ¡Sí, señor! Y las
2: tradicionales. Ma... Mañanitas, consentimiento
8: don Rafa, vamos échale,
3: vamos vamos
8: vamos
3: vamos sin llorar! ¡Vamos, vamos 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 vamos
8: vamos
2: vamos 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 vamos
8: vamos 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 que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí despierta mi bien despierta mira que
5: ya amaneció
8: ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Qué linda está la mañana En que vengo A saludarte
2: Se acabó, ¿Quedó bien? quedó bien, quedó bien, quedó bien
8: No, quedó bien bonito, ya sí. nomás quedó una lebra así uh, uh, Le ponga uh, uh, la cereza Bueno, a ver, venga,
2: venga, 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 venga.
8: ¿A qué? Gracias, chango, te van a gustar mucho Miral, es que un joven le dice a una compañera de trabajo ¿Qué le dijo? Le qué? dice, le dice, ¿cuántos años tienes? No, no. Y su compañera le dice, le dice, treinta y cinco Y él le dice, le dice, te llevo un año ¿En serio? Sí, ya tío tío le tío tío? dice, qué bueno, porque se me descompuso el coche. <risa> 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 Aprende lo vale, ¿eh?
2: <risa> Oye, muchas gracias, qué bueno. <risa> Te llevo un año, pues, órale. ¡Ja, <risa>
8: Sí. Véganlo otro, véganlo véganlo otro, otro mucho. Una señora le dice a su esposo, Ajá. le dice, le dice, oye Paco, el niño se pasa todo el día viendo su Facebook. ¿En serio? Sí, uh, mucho tiempo. ¿Tienes que hablar con él? Sí, claro. Sí, por claro. Supuesto. Y él le dice, le dice, no puedo, lo tengo bloqueado. <risa> <risa> ¿Y cómo hablar. Sí, sí, sí. O sea, viendo mis los tiempos, <risa> los tiempos han cambiado.
2: Muchas gracias jóvenes Gracias, gracias don, don Alegro
1: Regresamos con más en Encuentro con
2: tu ángel El miércoles de ceniza es para los Católicos día de ayuno y abstinencia Se realiza la imposición De la ceniza a los fieles Que asisten a misa Da inicio la cuaresma Que quiere decir 40 días de preparación Para la pascua Que comienza el miércoles de ceniza y termina el domingo de ramos
3: Estas cenizas se elaboran A partir de la quema de los ramos del domingo De ramos del año anterior Y son bendecidas y colocadas Sobre la cabeza o la frente de los fieles Como signo de la caducidad De la condición humana Mientras lo hace, repite las palabras Recuerda que polvo eres Y en polvo te vas a convertir La ceniza representa La destrucción de los errores del año anterior Al ser estos quemados
2: Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el miércoles de ceniza es un buen día para recordar que somos limitados, frágiles, llenos de miserias y necesitados de conversión continua.
3: La ceniza simboliza la muerte. Cuando se impone ceniza sobre nuestra cabeza se nos recuerda que vamos a morir, que estamos aquí de paso. En el pueblo judío existía la costumbre de ponerse ceniza sobre la cabeza como símbolo de penitencia y de arrepentimiento, lo cual fue adoptado por las primeras comunidades del cristianismo.
2: Hay bajo el sol un momento para todo, un tiempo para hacer cada cosa, tiempo para llorar y tiempo para reír, tiempo para gemir y tiempo para orar. Y también, amigas y amigos, hay tiempo para recordar que somos polvo. El miércoles de ceniza somos polvo. Nada, pero una nada muy amada por Dios.
3: Somos pecadores, pero tenemos un Padre paciente y rico en misericordia, dispuesto a perdonarnos cada vez que volvamos a Él con humildad a pedirle perdón.
2: Hoy es un buen día para ponerse de rodillas y decir esta frase así de simple, misericordia Señor, he pecado. Se puede repetir a lo largo del día para avivar la conciencia del gran beneficio que nuestro Señor Jesucristo Redentor nos ha ofrecido al perdonarnos y salvarnos con su pasión, muerte y resurrección.
3: El miércoles de ceniza es la puerta de la cuaresma. La cuaresma es un camino de reflexión, oración y conversión. Cuaresma es tiempo para buscar el silencio y la soledad, para conocernos más a nosotros mismos y reconciliarnos con Dios y con nuestros hermanos. Ante todo con Dios, pues este es un tiempo propicio para reconocer con humildad si hemos, si nos hemos olvidado de Él y en tal caso convertirnos, volver a Él, pedirle perdón y hacer un firme propósito de enmienda.
2: Entramos en un tiempo en que toda dureza ha de ceder todo corazón de ablandarse y abrirse a la misericordia durante la cuaresma amigas y amigos nos preparamos para la semana santa y la pascua en las que conmemoramos la pasión muerte y resurrección de nuestro redentor que padeció grandes tormentos él inocentemente y por amor para salvarnos de nuestros pecados por eso recordamos durante la semana precedentes que somos pecadores Recordamos que necesitamos el perdón Que Él nos alcanza en la cruz Y comprendemos que si Él nos perdonó También nosotros debemos perdonar A quienes nos ofenden Como rezamos a la oración del Padre Que Él mismo nos enseñó
3: en cuaresma conocemos mejor a Cristo y podemos conocernos mejor a nosotros mismos y quizá hasta el grado de aprender a perdonarnos lo que ya Dios mismo quiere perdonar y olvidar. Preparar el corazón para pedir perdón a Dios, pedir perdón a nuestros hermanos y perdonar a fondo a cuantos nos hayan hecho sufrir de alguna manera, esforzándonos por disipar de nuestra vida toda rencilla y todo rencor.
2: ¿Qué significa recibir la ceniza? Bueno, Número 1. Reconocer que somos pecadores y hemos ofendido a Dios y al prójimo.
3: Número 2. Manifestar ante la comunidad nuestro sincero arrepentimiento.
2: 3. Pedir a la iglesia que haga oración por nuestra conversión.
3: 4. Manifestar públicamente nuestro compromiso de cambio.
2: 5. Comprometernos a hacer penitencia por nuestros pecados.
3: 6. Estar dispuestos a recibir el sacramento de la reconciliación.
2: ¿Por qué ayunamos el miércoles de ceniza? Bueno, ayunar cuando lo pida la iglesia. Nos dice uno de los mandamientos de la iglesia. Esta nos pide que cada miércoles de ceniza ayunemos y nos abstengamos de comer carne. ¿Por qué? Bueno, porque somos demasiados materiales, buscamos siempre lo que más nos gusta, lo más cómodo, lo más sabroso, lo más bonito o lo más placentero. Somos hedonistas. Estos forman parte de una corriente filosófica cuyo lema era comamos y bebamos que mañana moriremos. Vivamos sin alma, era solo cuerpo e instinto. Así somos hoy. Nuestro Dios es el vientre, decía San Pablo.
3: Cuando estamos enamorados ni nos acordamos de comer. Cuando estamos preocupados, la comida pasa a segundo término. ¿No podemos enamorarnos de Dios? ¿No podemos preocuparnos por el prójimo? No todo en la vida es comer y darle placer al cuerpo. Ayunamos para cultivar lo espiritual, para educar el cuerpo, porque no solo de pan vive el hombre. Ayunamos para dar lo que no conocemos a los que ayunan siempre por su pobreza.
2: Y hay otros ayunos y otras abstinencias de cosas y personas que nos impiden acercarnos a Dios y ser buenos con los demás. Por ejemplo, ¿qué tal ayunar de ver televisión y el celular para poder comunicarnos más con la familia?
3: ¿Qué tal ayunar de enojos y mal genio?
2: ¿Qué tal ayunar de esos amigos que nos llevan al mal?
3: ¿O ayunar de la infidelidad o la deslealtad?
2: Bueno, hay personas que podrían no ir a misa los domingos ni acordarse de que son católicos durante todo el año, pero eso sí, no faltan a recibir la ceniza al comienzo de la cuaresma. La ceniza es una tradición muy arraigada del pueblo mexicano y lo demuestra la asistencia masiva a recibirla. Es una oportunidad, amigas y amigos, para hacer llegar un mensaje de conversión y de vida nueva.
3: La cuaresma, por tanto, es tiempo también de sanación. Dios ve nuestras lágrimas, Dios escucha nuestras súplicas. Mientras recordamos nuestras penas y sufrimientos, pidamos paz, descanso y bendición. Tarde o temprano, Él vendrá a sanar nuestras heridas.
2: Bueno, amigas y amigos, esto es parte del miércoles de ceniza y recordar que las palabras que se usan hoy para la imposición de ceniza son concédenos Señor el perdón haznos pasar del pecado a la gracia y de la muerte a la vida, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás, arrepiéntete y cree en el evangelio es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel
1: estás abriendo la conversación en Encuentro con tu Ángel escuchemos la primera
2: lectura de hoy del libro del Génesis Capítulo 2, versículos del 7 al 9 Capítulo 3, versículos del 1 al 7 Después de haber creado el cielo y la tierra El Señor Dios tomó polvo del suelo y con él formó al hombre Le sopló en la nariz un aliento de vida Y el hombre comenzó a vivir Después plantó el Señor un jardín al oriente del Edén Y allí puso al hombre que había formado el Señor Dios hizo brotar del suelo a toda clase de árboles, de hermoso aspecto y sabrosos frutos, ahí además en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que había creado el Señor Dios. Un día le dijo a la mujer, ¿Es cierto que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? La mujer respondió, «Podemos comer del fruto de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en el centro, dijo Dios, no comerán de él ni lo tocarán, porque de lo contrario habrán de morir». La serpiente replicó a la mujer, «De ningún modo». «No morirán. Bien sabe Dios que el día que coman de los frutos de ese árbol se les abrirán a ustedes los ojos y serán como Dios, que conoce el bien y el mal». La mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a la vista y codiciable, además para alcanzar la sabiduría. Tomó pues, de ese fruto comió, y le dio a su marido, que estaba junto a ella, el cual también comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron unas hojas de higuera, y se cubrieron con ellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es la segunda lectura del día. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 5, versículos del 12 al 19. Hermanos, así como por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, así la muerte llegó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Antes de la ley de Moisés, ya había pecado en el mundo. Si bien es cierto que el pecado... No se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés aún sobre aquellos que no pecaron, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahora bien, con el don no sucede como con el delito, porque si por el delito de uno solo murieron todos... Cuanto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un solo hombre, Jesucristo se ha desbordado sobre todos. Y con el don no sucede como con las consecuencias del pecado de uno solo, porque ciertamente la sentencia, partiendo de uno solo, lleva a la condenación. Pero la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve en justificación. En efecto, si por el delito de uno solo reinó la muerte, por un solo hombre, ¿con cuánta más razón los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinará en la vida por uno solo, Jesucristo? Así pues, con el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación. Así también, la obra de justicia de uno solo Procura para todos los hombres la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Encuentro con tu ángel presenta el Evangelio de hoy. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final... Tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió, Está escrito, No solo de pan vive el hombre, sino también de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo, «Si eres el Hijo de Dios, échate para abajo porque está escrito. Mandará a sus ángeles que te cuiden y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna». Jesús le contestó, «También está escrito. No tentarás al Señor tu Dios». Luego lo llevó el diablo a un monte muy alto y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo y le dijo te daré todo esto si te postras y me adoras pero Jesús le replicó retírate Satanás porque está escrito adorarás al Señor tu Dios y a él solo le servirás entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús y en nuestra reflexión del día de hoy en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 11. En este primer domingo, amigas y amigos de Cuaresma, el Evangelio nos presenta a Jesús en el desierto y tentado. Jesús lleno del Espíritu Santo inició su ministerio sometiéndose a una prueba durísima, 40 días de soledad total y de ayuno. En ese retiro Jesús experimentó su fragilidad como criatura y sus dudas antes de enfrentar lo desconocido, pues dejaba la vida de Nazaret para entregarse a la voluntad del Padre en una misión que, en pocos meses, llevaría a la muerte. Es ahí donde nuestro Señor Jesucristo se encuentra y el diablo aprovecha la soledad. Pone a Jesús a que se someta a sus apetencias. Hace que el Mesías entre en lo que más afecta al hombre, los apetitos, la soberbia y la codicia. Esta fue una tentación física, pero también una tentación para utilizar el poder de Cristo para sus propios fines egoístas en lugar de la misión de Dios. La mentira de Satanás era que Jesús no podía confiar en la provisión de Dios... Por lo que debía tomar el asunto en sus propias manos, la respuesta de Cristo apeló a la fidelidad de Dios a su palabra. Lo que lo sostuvo en medio de la tentación fue el apoyo que encontró en la Escritura. Jesús, que disponía sobre la fuerza del Espíritu que obra milagros, no podía haber aprovechado esa fuerza cuando su cuerpo desfallecía por el hambre y no hubiera podido en su día bajar de la cruz para salvarse bueno, Jesús se niega a servirse a sí mismo y mirar más alto las tentaciones y las respuestas que da Jesús muestran la clase de hijo que es confiado y obediente comprendamos amigas y amigos también que en las tentaciones del Señor podían haber precipitado a su tentador al abismo, pero no hizo uso de su poder personal, se limitó a responder al diálogo con los preceptos de la Escritura Santa. Lo hizo para darnos ejemplo de su paciencia e invitarnos así a recurrir a la enseñanza más que a la venganza. Veamos qué paciencia tiene Dios y cuál es nuestra impaciencia. No nos dejemos llevar por el fruto tan pronto como la injusticia o la ofensa que nos alcanzan. El Señor, él aguanta la hostilidad del diablo y le respondió solo con palabras de dulzura. «Señor, muchas veces en nuestra vida somos llevados por el Espíritu Santo al desierto, tal vez no para ponernos a prueba sino para purificar nuestras motivaciones, nuestros justos y nuestro corazón». Porque cuántas veces nosotros hemos sido tentados como tú, cuántas veces hemos cerrado la puerta a ellas y cuántas veces las hemos dejado abierta, dejándonos llevar por el bonito de lo ofrecido. Y para poder superarlo es cuando ponemos nuestra confianza en ti, Señor. Solo es posible cuando en los momentos de dificultad, de tentación y de angustia te buscamos a ti. La cuaresma es recordar lo que tú viviste no son días felices, son días de ayuno, abstinencia, de encuentro profundo contigo, que eres el amado. Queridos hermanos, hoy vamos a pedir al Señor que nos dé la fortaleza de asumir con responsabilidad estos días sagrados y la perseverancia de permanecer aún más en la oración. Para que esta cuaresma no pase como uno más, sino que realmente podamos decir al final del camino... Realmente renovamos nuestro corazón con Dios, que nos ama y nos sostiene. Amén. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula
1: 1470.
3: Estás escuchando Encuentro con tu Ángel.
1: Santísima Virgen Madre del Monte Carmelo, agradezco me cubras con tu manto cada día de mi vida. Que tu obra llene mi corazón y tu luz llene mi alma. Encuentro con tu ángel te invita a nuestra celebración de acción de gracias este jueves 23 de marzo en el Templo del Carmen en San Ángel. El rosario dará inicio a las 10 de la mañana y la Santa Misa a las 11. La cita es en Avenida Revolución sin número San Ángel Álvaro Obregón. Te esperamos. Si no puedes asistir, síguenos por nuestra página de facebook.com diagonal Encuentro con tu ángel. Nos vamos al municipio de Texcoco
6: donde nos acompaña Carlos Gutiérrez Aguilar. Carlos. Hola señorita. Qué gusto recibir su ¿Cómo? llamada. Carlos, Ay, ¿cómo se encuentra?
10: Créeme que lo, todo lo contrario. Estoy muy agradecido que mi llamada haya entrado para dar un testimonio señorita. Estamos para, ¿Para servirle. Bienvenido. Pues, eh, aproximadamente hace unos 25 días. Este, me empecé a sentir mal este, Tenía lo que es dolor en el pecho y, y no podía respirar bien Tenía calentura, tenía temperatura Llegué a lo que es el hospital Ah, pero para esto yo vivo con mi madre Y mi madre este, nos contagiamos los dos No sé de dónde vino, no, no lo sé cómo llegó pero yo nomás me acuerdo que nos contagiamos y este y pues estábamos mal los dos, estábamos muy mal, este pues, recorrimos a lo que es un médico a través de teléfono porque ni siquiera nos querían atender, este no nos podían atender con pacientes de, 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 de síntomas de coronavirus, entonces era a través de WhatsApp o por teléfono. Estuvimos así como una semana y nos empezamos a recuperar, pero yo sentía, al, al poquito rato yo sentía que me faltaba mucho el aire. Mi hermano, uno de mis hermanos, nos llevó al hospital a mí y a mi madre. Y eh, revisaron primero a mi madre y checaron la saturación del oxígeno. Eh, nosotros debemos andar en el orden de entre 90 y el 100%. Mi madre estaba en 93% Y consideró el doctor Que con un tratamiento lo puede llevar en su casa uh -huh. Y a mí me checaron la saturación Y andaban por 62% Y me dijo Me acuerdo que me le dijo doctor A mi hermano, tu hermano viene grave Él sí está grave Él se tiene que quedar Y este Y estuve en el hospital Por 22 días Apenas salí, estoy aquí en casa hablando con ustedes, gracias a Dios, estoy harta con oxígeno. Yo el testimonio que quiero dar es de que ahí adentro en el hospital yo vi muchas cosas malas, muchas cosas malas de mis, de mis compañeros pacientes. Vi cómo se fueron mis compañeros. Vi todo lo que mis compañeros pasaban antes de, de que llegara su hora. Y a mí me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo a mí. Que yo pasara por lo mismo. Que no fuera mi familia. Yo lo único que hice fue cerrar los ojos y concentrarme para pedirle a Dios. Pedirle a Dios que me ayudara que le dije a Dios otra oportunidad una oportunidad de vida me acuerdo que entre mis sueños ...nos sentí de rodillas con mi bata, me senté de rodillas y le pedí a Dios perdón por todos mis pecados que me perdonara que me hiciera una vida que me diera una vida nueva sí que a mí los, los doctores me han dicho, estás, estás mal estás, estás, estás grave y yo como sufro de sobrepeso, pues es un punto en contra de mí ¿Sí? me dio mucho temor mucha angustia y cuando te pedí eso a Dios me sentí tranquilo hay un tío que se llama Pablo y él es, este, él es pastor Cuando, me, cuando hablaba con él me Hablaba de Dios En una forma tan bonita Una forma tan hermosa Me dice hijo Dios está contigo Este es un examen Que estás pasando Dios está contigo Y no te va a dejar Si ¿Sí? La prueba está que sí si, Estás si, si, vivo si, hijo Estás vivo, sí, te están dando tu medicamento, están los doctores, están las enfermeras, te están te están dando de comer, de beber, estás vivo, hijo, y Dios lo hace, Dios compone cada cosa y pone una cosa en su lugar que es la correcta, que es la perfecta, y de ahí se va tejiendo, se va tejiendo, todas las cosas se van... Enlazando Para tu cuidado hijo, Para tu cuidado ¿sí? Él te está protegiendo Le pues digo, tío Entonces, sí, sí Yo siento que pasé por un Valle de tinieblas En el cual Pues me siento acompañado por él uh -huh. Ya no sentí miedo Ya no sentí miedo poco a poco se me fueron quitando mis angustias Mis temores Poco a poco he empezado a hacer más oración Yo lo que quiero decir a todas las personas Ojalá me estén escuchando Están en el hospital Que Dios existe Dios existe sí. Y Dios sabe El plan de cada uno de nosotros Yo estoy seguro Que a mí Dios me dio otra oportunidad para hacer una obra, una obra mayor. Y de esa obra mayor yo estoy seguro que voy a cambiar mi vida. Va a cambiar mi vida, empezando por mí mismo. Y una vez que ya sé la palabra de Dios, empezar, empezar a, empezar a decir toda mi experiencia, y pasado. Empezar a decir toda la experiencia. angustiados, se sientan, se sientan solos a la palabra de Dios, eso, eso es eso, la mayor medicina que tenemos. Yo, la, yo tenía una biblia chiquita allá en el hospital, es una biblia que me no regaló mi padre y este, y hay en la carta, hay una carta dice de, de, de la si no recuerdo. Él lo escribe Pablo Y otros dos este, Otros dos este ¿Cómo se llama? De los que anduvieron con Dios uh -huh. y, y es una Carta tan bonita que, que Dice que Ellos recibieron el Evangelio No solo por palabra Sino lo recibieron Con el poder del Espíritu Santo sí. Y cuando ellos Habla no a los amigos, habla lo que es Dios, precisamente para las personas que no creemos. Claro. Es una carta muy hermosa, de ver, muy hermosa, que cuando tengan oportunidad las personas que lo escuchan, búsquenla en la, la Biblia y van a ver cómo es una carta muy bonita, a mí me llevó mucho en el alma. Es una carta muy hermosa en la cual dice que debemos de amarnos como hermanos los unos a los otros. No debemos ser crueles con nosotros mismos y con
2: hay los Hay que hermanos. ser misericordiosos, ¿verdad? Sí, eh, Carlos... Hay que ser humildes. Perdón que te interrumpa, déjame hacer una pausa, no me cuelgues y regreso contigo, sí. por favor, ¿sí? Es momento de irnos a una pausa y regresamos con
1: más aquí. En su programa, Encuentro con tu ángel. La humildad de Cristo nos enseña a ser humildes, porque al morir cedió ante los impíos. Su grandeza nos hace grandes, porque Él, al resucitar, precedió a los justos. Encuentro con tu ángel. Vive tu cuaresma. Continuamos en el municipio de Texcoco,
6: donde nos acompaña el señor Carlos Gutiérrez Aguilar. Señor Carlos, gracias por la espera. Gracias, eh, señor Carlos. Antes de corte usted nos ha compartido que, pues, estuvo muy delicado de salud. ¿Usted se contagia? Estuvo muy grave en el hospital. No tiene mucho que salió de ahí. Y dentro de, de esta experiencia en la enfermedad que usted ha tenido, pues nos cuenta cómo usted le pide mucho a Dios a través de la oración, le pide perdón por sus pecados y le pedía también a Dios Nuestro Señor que le diera una vida nueva, otra nueva oportunidad de vivir, porque su pronóstico era muy delicado. Usted sale del hospital, pero nos cuenta también cuando usted estaba ahí en el hospital, usted tenía una Biblia pequeña y usted estaba leyendo el libro de Tesalonicenses que una de las cartas apostólicas escritas por San Pablo. Y antes de corte, pues usted nos iba a compartir un poquito de esta lectura de Pesalonicenses. Señor Carlos.
10: Este, sí, señorita, dice San Pablo. Dice, nosotros recibimos el Evangelio, pero no lo recibimos por palabra. Nosotros lo recibimos a través del poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es... Es tan importante como Dios Padre, Dios Hijo, que es tan importante, es tan importante que, que lo que me han dicho que es, es frágil, pero es algo es, 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 es algo que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Yo yo estoy acobijado por ellos. Yo siento que estoy acobijado por ellos uh -huh. La verdad La verdad este, Yo le doy gracias a Dios Doy gracias a Dios Por esta oportunidad que estoy compartiendo Con ustedes Al día siguiente De todo esto que pasó uh -huh. Estaba con un teléfono Un teléfono chiquito En el cual este Estaba en las redes sociales y de pronto en las redes sociales Me encuentro un mensaje Que dice, anímate esfuérzate y manos a la obra Porque tienes Tienes todavía una obra que hacer Y es ahí donde Donde me Más, más me, me, este, me No sé me, me, me sacaron las lágrimas Me sacó uh -huh. las lágrimas de ese mensaje Y y le, y le digo que, que me atreví a hablar precisamente para compartir a todas las personas que estén en este, digamos que estén en cama por alguna otra razón, alguna otra enfermedad, que lean lo que es la Biblia. Yo yo no soy, yo soy una persona que apenas empiezo a leer y necesito orientación para poder este también leer la Biblia pero este yo creo que todas las palabras son tan hermosas que hay aquí en la Biblia que el, con el simple hecho de abrirla nosotros nosotros eh, nos vamos a sentir bien mire ahorita me alcanzó mi madre lo que es la Biblia uh
5: -huh.
10: y le digo aquí está primera carta de San Censes y dice capítulo 1 Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los desalusentes con, congregada en con Dios Padre y en Cristo Jesús el Señor permanezcan con ustedes la gracia y la paz en todo momento los tenemos presentes en nuestras oraciones y damos gracias sin cesar a Dios por ustedes pues constantemente recordamos ante Dios nuestro Padre, su fe produce frutos. Su amor, que sabe actuar, su espera en Cristo Jesús, nuestro Señor, que no se desanima. Dice: No olvidamos, hermanos, amados, que somos amados por Dios y en las circunstancias que fueron. Pero aquí más adelante, uh -huh. quiero comentarles acá. Dice: el Evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo dan dejándoles plena plena convicción. Dice al recibir la palabra, nos este, probamos la alegría del Espíritu Santo en medio de fuertes oposiciones. Y qué más, qué más.
2: Que nos dice ¿Qué que más? Que de este modo pasaron a ser un modelo para todos los creyentes de Macedonia para
10: todos los creyentes,
2: y de Acaya, correcto, ¿verdad?
10: Exactamente, es correcto, sí. Y esa carta, si ustedes la leen, yo le recomiendo a todas las personas que nos estén escuchando, léanla. Está muy hermosa esa carta de veras. A mí me sacó mucho las lágrimas. Me encantó. Y este, la verdad. Doy, mucho, doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado Porque sí. Dios pone todo Dios pone los angelitos En este caso puso a mis hermanos A otras personas que, que a través de mis hermanos Otras personas Me ayudaron a ir al hospital Me ayudaron a estar tranquilo en el hospital Me ayudaron a estar con calma hay, hay gente que... Hay enfermeras y doctores que trabajan en el hospital. Algunos trabajarán por profesión, pero hay otros que aparte de profesión trabajan con amor. Hay, hay personas muy muy hermosas, de veras, que lo tratan a usted como un angelito. Un angelito. Y muchas veces es lo que nosotros queremos. Como claro. que enfermos. Ahora que yo me di cuenta, que nos traten como angelitos. Para que nos podamos sentir acogidos. ¿Sí? Y yo pienso que esos angelitos nos los envió Dios. Estoy seguro. Estoy seguro que nos los envió Dios. Entonces yo... toda la verdad... Antes de que me pasara esto... Yo soy una persona desordenada. De mi cuestión alimenticia, De mi uh -huh. cuestión de mis ideas. De mi cuestión de comportamiento. Entonces ahora yo no no, ahora no, no creo aceptar que yo sea así yo voy a, voy a trabajar para formarme como una persona ordenada ante todo ordenada en mis oraciones ordenada empezando con Dios primero y después todo lo demás será
5: y que,
2: añadido y que estemos convencidos Carlos lo que nos dice la carta de San Pablo verdad
5: sí.
2: que nos sintamos sí. amados por Dios porque Dios nos ama. Y en todo momento, a veces, eh, Dios sabe sus designios, ¿verdad? Y cuando pasamos una situación de esta es cuando decimos, gracias a Dios, que Él, Él me ayudó. A mí, a mi mamá y a todos los enfermitos. Y es ahí cuando valoramos lo que tenemos, ¿verdad? Y es algo muy importante el que comemos, ¿sí? Es correcto eh. el que comemos.
10: Y como usted lo ha dicho, yo me preguntaba allá en el hospital, bueno, uh ¿y -huh. por qué a mí me pasó? ¿Por qué me pasó a mí esto? Yo estaba bien, claro. pero todo tiene un porqué. Ahora me queda claro, todo tiene un porqué. Y doy gracias a Dios uh -huh. que me enfermé. Y doy gracias a Dios que estuve en el hospital.
2: Y, es el, momento, a Dios por todo. y es el momento sí. de darle gracias a Dios por todo lo que nos da, Carlos. Por todo lo sí. que tenemos. Absolutamente todo Es gracias a su voluntad, ¿verdad?
10: Claro que sí, gracias a la voluntad de él Porque Vaya uh, Hay personas que a lo mejor eh, No se han enfermado uh -huh. Pero hay personas que se preocupan A muy temprana hora Amaneciendo por el dinero O porque la vecina Me dijo esto y estoy enojada con ella O por mi hermano O por mi padre que empezamos a dar a echar a andar nuestra mente con cosas negativas claro sí pero no 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 damos gracias a Dios primero
2: que estamos viviendo que eso es lo de importante gracias, Carlos a Dios. perdón que lo interrumpa nuevamente déjeme hacer una pausa no me cuelgue y yo regreso con usted por favor estás abriendo la
1: conversación en encuentro con tu ángel
6: contáctanos por correo electrónico con la dirección encuentro con tu ángel hotmail.com
2: y continuamos en el municipio de Texcoco.
6: Donde agradecemos al señor Carlos Gutiérrez Aguilar por la espera. Señor Carlos. Gracias a Dios, estoy aquí
2: con ustedes. Y bueno, la recomendación para todos es, queremos ser mejores hijos, queremos ser mejores personas, queremos ser mejores en todo. Abramos nuestra Biblia, Carlos.
10: Hay que leer lo que es la Biblia. Y mire, otra parte de aquí de la carta, uh -huh. dice San Pablo les rogamos también, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, animen a los indecisos, sostengan a los débiles y tengan paciencia con todos. Cuiden que nadie devuelva a otro mal por mal, sino constantemente procuren el bien entre ustedes y con los demás. No apaguen el espíritu estén siempre alegres oren sin cesar y den gracias a Dios en toda ocasión esta es por voluntad de Dios su vocación cristianos hermanos rueguen también por nosotros saluden a todos los hermanos con un beso santo les ordeno en el nombre del Señor que lea esta carta a todos los hermanos que la gracia de Cristo Jesús nuestro Señor sea con ustedes Es la primera parte de esta carta
2: Que, que es bonita toda De hecho toda la lectura es buena, toda, muy bonita Y creo que la... lo que tenemos que hacer Pedirle mucho al Espíritu Santo Que nos dé el entendimiento Cualquier cosa que no podamos comprender eh, Visitar nosotros a, a, a la iglesia Al sacerdote que, que nos oriente Tomar cursos de Biblia ¿Verdad? cualquier sí, situación, sí. Eh, Carlos, en lo que podamos apoyarle con muchísimo gusto, me da mucho gusto que usted y su mamá pues ya se encuentren mucho mejor, gracias a Dios, gracias. y bueno, gracias. nunca olvidar en nuestras oraciones a todas aquellas personas, ¿verdad?, que, no. que hicieron algo por nuestro bien y por nuestra salud, llámense hermanos, padres, tíos, eh, amigos, enfermeros, enfermeras, médicos, ¿verdad?, hay que hacer mucha oración por todos ellos y también por aquellos que quizá tal vez nos negaron algo, verdad hay que sí. hacer mucha oración por ellos para que Dios también. pues les cambie este corazón y este pensamiento
10: pues yo agradezco mucho por esta oportunidad agradezco a Dios que haya entrado la llamada y este, agradezco a Dios por mi vida y les y, 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 y quiero invitar a todos los hermanos a empezar a leer la Biblia, a empezar a leer la Biblia, porque cada cachito de Biblia, uh -huh. yo creo que es, es parte de nuestra vida, es nuestra base, la vida de cada quien, y dejar a un lado los problemas, yo sé que hay veces que somos tan materialistas, empezar a dejar ser materialistas.
2: Claro, y es el momento, el momento Carlos de hacerlo, y bueno mañana no sabemos, pero el día de hoy es el tiempo que debemos de hacerlo. Te agradezco mucho. Te voy a mandar este un no me vais a colgar para darte un regalito del programa Encuentro con tu Ángel. Ojalá que Gracias. el librito Gracias. que te mandemos es un librito que nos explica cómo cómo leer la Biblia, ¿verdad? Ah,
10: mire, perfecto. De y
2: poco a poco, muchísimo. poco a poco, no desesperes. Tengamos fe, confianza y paciencia en todo esto y, sí. y pedirle mucho a Dios, nuestro Señor y al Espíritu Santo que sea él quien nos ilumine. Y obviamente, eh, reitero, si cualquier duda o que podamos apoyarte en algo, con muchísimo gusto. Ya tienes los teléfonos y estamos claro. para servirles a todos. ¿eh? Claro,
10: agradezco mucho a todos.
2: Gracias, un Dios fuerte Dios abrazo para ti para tu mamá y que Dios nuestro Señor esté con ustedes y con toda su familia.
10: Gracias.
6: Encuentro con tu ángel presenta, conociendo la Biblia, libro por libro.
2: El libro de Daniel, parte 2. Antes de comenzar con la segunda parte del libro de Daniel, es bueno recordar que la primera que estudiamos la semana pasada, que comprende los primeros seis capítulos, nos habla de la biografía del profeta, de los duros retos que enfrentó y de ciertos episodios dramáticos de su vida, donde además nos dimos cuenta que de un capítulo a otro, que podríamos leer muy rápido en la vida de Daniel, habían pasado muchos años recordándonos que nuestra fe será aprobada a lo largo de toda nuestra existencia, sin importar los retos superados. De esta forma, hoy llegamos a la parte profética del libro de Daniel, que se presta para un estudio muy profundo y analítico, del cual vamos a solicitar toda la atención y concentración de nuestros queridos radioescuchas, aquí, en su programa, Encuentro con tu Ángel. Daniel Parte dos.
6: ¿Sabías que los primeros seis capítulos del libro de Daniel son hasta cierto punto muy fáciles de entender y de ver la aplicación que tienen para nuestras vidas? ¿Pero que a partir del capítulo 7, en el que nos introducimos a la parte apocalíptica, es indispensable que tengamos un conocimiento general de la Biblia? ¿Y que además hayamos aceptado en nuestro corazón el comportamiento moral que Dios demanda de nosotros en los primeros seis capítulos?
8: Durante siglos, muchas personas han pensado que la Biblia es un libro muerto y anticuado, que nada tiene que ver con nuestra vida actual. Sin embargo, con el estudio de la segunda parte del libro de Daniel, queremos alentarlos a profundizar en su fe, a que sean creyentes leídos, estudiados y disciplinados, para que puedan aprender a defender lo que creen. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 15, estén siempre dispuestos para estar dispuestos a dar una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Este es el desafío, no solo que nosotros creamos y profundicemos en lo que creemos, sino que también sepamos por qué creemos lo que creemos y tengamos la capacidad de explicarlo,
2: de atrevernos a defender con argumentos sólidos nuestra fe. El capítulo 7 es un panorama del mundo que lo abarca todo. Nos narra el sueño de Nabucodonosor desde otra perspectiva, a través de una visión que el profeta Daniel tiene de cuatro bestias que representan a cuatro imperios mundiales. Comenzando con el imperio babilónico, luego el medo-persa, después el griego y al final el romano, los cuales Dios considera que van a marcar el destino de la humanidad. En este pasaje debemos ver cómo es que el hombre puede pensar que estos imperios son una gran obra humana, pero Dios los ve como bestias, así como lo oyen. El esplendor del imperio de Babilonia, el poder de los medopersas, el conocimiento del imperio griego y la grandeza de Roma, Dios los ve como bestias peleándose entre ellas.
6: ¿Sabías que el libro de Daniel tiene un paralelo con la carta del apóstol Pablo a los Efesios? ¿Que nos habla de la batalla espiritual en los lugares celestiales? ¿Y que Daniel participó en esta batalla? ¿Que el apóstol Pablo hace dos oraciones en esa carta? ¿Una para que sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento y otra para ser fortalecidos en el poder de su fuerza? ¿Y que es precioso ver a Daniel y a sus amigos orando de esta manera para entender el plan de Dios y recibir el poder que les permita permanecer fieles hasta el final?
8: Posteriormente, el libro de Daniel nos habla de una profecía que ya se cumplió, enfocada en una parte específica del Medio Oriente, que nos habla de las conquistas de Alejandro Magno en África, Siria y Egipto, y de la lucha entre Siria y Egipto, detallada en el capítulo 11. Todo esto ya se cumplió con una precisión que provocó que muchos pusieran en duda la misma veracidad del libro de Daniel, que escribió esto tantos años antes de que sucediera. ¿Por qué eran importantes estas luchas? Porque Israel estaba en medio, y la enseñanza de este capítulo reside en distinguir entre lo que el mundo considera que hace grande a una persona, comparado con lo que Dios piensa que verdaderamente hace grande a uno de sus
2: hijos. Después se nos habla de la profecía de las 70 semanas y a esto podríamos dedicarle meses de estudio, pero a grandes rasgos. Dios le está revelando a Daniel después de que el profeta estuvo en oración mucho tiempo preguntándole a Dios qué iba a pasar con Israel, por lo que Dios a grandes rasgos le dice, te voy a resumir, el fin de la historia de Israel y de la humanidad en 70 semanas, aclarando que cada semana tiene una duración de 7 años. Y le comienza a hacer un recuento de eventos, que en la actualidad ya sucedieron y que podemos ubicar perfectamente en la historia. Le dice que las 69 semanas concluirán con la muerte del Mesías y la destrucción del templo. Esto quiere decir que solo queda una semana de siete años para que todo esto concluya. Pero con la muerte de Jesús y la destrucción del templo, Dios detuvo el reloj como si fuera un cronómetro de tiempo. Esto debido a que Israel no creyó en el Mesías y Dios ya no los pudo usar para predicarlo, porque ¿cómo iban a hablar de un Cristo en el que no creen?
6: ¿Sabías que el libro de Daniel, junto con el libro de Apocalipsis, nos despliega los acontecimientos futuros tal y como Dios los ha programado en la historia? ¿Y que a nosotros sus hijos nos permiten ir conociendo ese plan futuro para la humanidad? Que como lo hemos dicho antes, los eventos descritos que se han cumplido son para que veamos lo fiel que es la profecía y para que sepamos con toda certeza de que la palabra de Dios se va a cumplir.
8: De esta forma Dios hace a un lado a la nación de Israel y comienza un lapso de tiempo al que podríamos llamar como el gran paréntesis, que inicia con Pentecostés y el nacimiento de la iglesia conformada por las personas que se van convirtiendo y que sí creen en Jesús para que hagan lo que Israel estaba destinado a hacer que era predicar el Evangelio lo cual ha durado veinte siglos ¿Qué es lo que va a hacer que comience la semana 70 y que son los siete años que se detallan en el libro del Apocalipsis? De hecho, Apocalipsis se centra en la semana 70 lo que se conoce como la gran tribulación, donde viene todo esto que hemos escuchado de los jinetes del apocalipsis, el anticristo, los juicios, la batalla de Armagedón y todo esto
2: que va a pasar en tan solo siete años. Antes de que todo esto se desencadene en la tierra, Jesús va a venir por su iglesia, es decir, por los genuinos creyentes que estén vivos en ese momento y se los va a llevar vivos al cielo para guardarlos de toda la destrucción y persecución que habrá en esos tiempos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos del 40 al 42, Jesús, hablando de esto, dice, de dos hombres que estén juntos en el campo, uno será tomado y el otro no. De dos mujeres que estén juntas moliendo trigo, una será tomada y la otra no. Por eso estén despiertos, porque no saben en qué día vendrá su Señor. No sabemos cuándo va a suceder eso, pero eso va a dar un banderazo de salida de la semana 70. Cuando eso ocurra, muchos de los que no creían en Jesús, al ver desaparecer a los creyentes, van a creer en Jesucristo. Dice la escritura que en esos años será cuando más gente se va a convertir al evangelio. Claro que también van a ser los años de mayor tribulación que el mundo va a experimentar en todo sentido. Envenenamiento de las aguas, distorsión del clima, terremotos, meteoritos y la maldad se va a desatar como nunca. Ya que no habrá nada que la frene, como hasta ahora lo hacen los creyentes de la iglesia junto con el Espíritu Santo. Robos, crímenes, asaltos, nada los va a parar. La maldad se va a potencializar durante estos siete años. Y todo esto lo comentamos para que entendamos el tiempo que nos ha tocado vivir, que es el gran intervalo.
6: ¿Sabías que Dios no revela el futuro de forma indiscriminada? ¿Ni de una manera personal como lo hacen los horóscopos o adivinadores? ¿Que lo que sí nos muestra es la tendencia general de los acontecimientos mundiales y de nuestro encuentro inminente con el Creador? ¿Que cualquiera que estudia con cuidado y disciplina esta área de profecía bíblica va a descubrir cosas muy importantes y útiles sobre lo que va a pasar y lo que está sucediendo hoy? para que al saber que todo lo que estamos viviendo en la actualidad está cumpliendo los propósitos de Dios en la tierra y podamos descansar en el poder y fidelidad de Dios?
8: Jesús en todo el capítulo 24 del Evangelio de Mateo nos da las señales del término de este gran intervalo. Desafortunadamente, no hay tiempo de entrar en detalles, pero las señales de que ese gran paréntesis se está acabando son impresionantes. No sabemos cuándo pasará esto, pero es indudable que cada vez estamos más cerca del regreso de Jesús. Ya no son los creyentes los que dicen que el mundo se va a acabar, son los científicos modernos los agoreros del mal. Así que es muy importante, si entendimos que Dios gobierna, que cuida a sus hijos fieles y que tiene un plan eterno, que aprendamos a medir los tiempos y a darnos cuenta que estamos en la recta final del inicio del juicio para la humanidad.
2: Posteriormente se nos narra que aparte de este mundo físico en el que nos encontramos, hay un mundo invisible que interactúa con él. Que no solo son las actividades humanas las que están dirigiendo este mundo. Y esto queda patente al leer cuando Daniel está orando por respuestas y se le aparece un ángel que le dice que Dios lo mandó a contestarle sus preguntas pero que no había llegado antes porque se estaba librando una batalla espiritual. Sí debemos aclarar que Dios no tendría ningún problema en deshacerse de todos los demonios, pero necesita probar nuestra fe y que aprendamos a depender de la oración para fortalecer nuestra confianza en Él. Porque como lo hemos dicho, el plan de Dios se va a cumplir sí o sí. Pero tú puedes intervenir en la batalla con tu oración, para formar parte de este plan o quedarte afuera.
6: ¿Sabías que cuando oramos por la salvación o la salud de alguien, no solamente es para que se den los hechos, para que esa persona se arrepienta o se cure? ¿Sino que hay una verdadera batalla espiritual entre ángeles y demonios para que ciertas cosas sucedan? ¿Que por eso Dios continuamente nos recuerda que formamos parte de un ejército espiritual? ¿Que no importa la edad, la situación económica o las influencias, todos los creyentes somos soldados de Jesucristo? ¿Y que la manera en la que se inclina la balanza para la victoria de Dios es con nuestras oraciones?
8: Después, el libro de Daniel también nos habla del evento profético más importante que falta por cumplirse para el hombre, y que es el regreso de Jesucristo, que esto va a suceder cuando terminen los últimos siete años de tribulación para establecer un gobierno mesiánico que va a durar mil años, en el que va a restaurar el mundo como era en el plan original después de todo lo que pasó con las plagas. Luego de que pasen esos mil años, aunque parezca increíble, el hombre se va a rebelar nuevamente contra Dios. Se menciona también cuando todos los muertos son resucitados. Habla del juicio final para aquellas personas que irán al infierno y nos menciona cuándo van a suceder estas cosas. También entendemos a través de este último principio que el bien y el mal hasta el final de las épocas van a estar interactuando y que aunque la maldad siempre irá en ascenso, no por eso dejará
2: de haber personas que hagan el bien. En Daniel capítulo 12, versículo 10 dice Muchos serán purificados, blanqueados y probados. Los impíos seguirán haciendo el mal. Ninguno de ellos comprenderá nada. Solo los entendidos comprenderán. Al leer esto, ninguno de nosotros tiene excusa para hacer lo malo diciendo, Como todo mundo se divorcia, yo también. Como está permitido abortar, yo lo haré. Como se legalizó la marihuana, pues vamos a probarla. No, al contrario. Dios dice que los malos sigan haciendo lo malo y los buenos el bien. Al final, nos veremos las caras para ver quién respondió al llamado y se mantuvo fiel. La maldad nunca podrá apagar a la gente buena. Siempre habrá un remanente fiel que quiere vivir para Dios y servirle. Personas que crean que todo lo que estamos viviendo es parte de su plan y que nadie lo puede modificar. Que no hay persona que no se vaya a hincar delante de Dios, ya sea en terror o gratitud. Nosotros tenemos la gran oportunidad de conocer los tiempos a través del libro del profeta Daniel, que Dios gobierna sobre toda la hostilidad, pero que si tú hoy no le dejas a Dios transformarte y sigues caminando igual que antes, sabiendo que un día le vas a rendir cuentas de tu vida, conocer la profecía no te va a servir de nada.
6: ¿Sabías que no hay manera de entender lo que significa la profecía del libro de Daniel en el sentido que Dios quiere? a menos que primero obedezcamos las lecciones morales y espirituales que Dios espera de nosotros? ¿Que si tú no quieres someterte a los mandamientos que se presentan en los primeros seis capítulos, descubrirás que no vas a sacar nada de provecho de la profecía? ¿Sino que verdaderamente tienes que analizar cuidadosamente los capítulos iniciales, pensar en ellos, pensar en tu vida y pedirle a Dios que produzca estas virtudes en ti? ¿Y que esta es verdaderamente la gloria del Libro de Dios?
8: Es claro que nosotros no podemos entender la Biblia solo con el intelecto. Hay de aquellos que solamente la leen para saber qué dice... ...y no para conocer lo que les invita a vivir. Que así como es importante entender las profecías que escribió Daniel... ...también es fundamental comprender la vida que vivió Daniel. Conocer el plan futuro de Dios es muy significativo pero obedecer la voluntad de Dios en el presente van juntos. En la primera carta de Juan capítulo 3 versículo 3 dice, Y si es esto lo que esperamos de Él, querremos ser santos como Él es santo. Lo que yo sé del futuro debe llevarme a examinar la pureza con la que estoy viviendo en el presente. En la segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 11 dice, Si el universo ha de descomponerse así, ¿Cómo deberían ser ustedes? Les corresponde llevar una vida santa y piadosa. Tú debes saber que puedes vivir consagrado para
2: Dios independientemente del ambiente que te rodea. El profeta Daniel junto con José, el hijo de Jacob, son dos ejemplos maravillosos de fidelidad muy similares. José llegó a ser el principal en Egipto y Daniel en Babilonia. Ambos fueron llamados por Dios a servir en el corazón de gobiernos antagónicos. Ambos fueron sacados cruelmente de sus hogares y entregados a gobernantes extranjeros. Ambos pasaron por periodos de prueba tremendos donde fueron objeto de mentiras, calumnias y acusaciones falsas. Pero los dos mantuvieron un carácter y una moralidad intachables. Y Daniel y José eventualmente se convirtieron en líderes respetados en estos gobiernos paganos.
6: ¿Sabías que nosotros, como Daniel y José, vivimos en una cultura extraña, rodeados de personas cuyos valores no son los nuestros, sino que incluso son contrarios a nuestra fe, con mentes completamente diferentes y opuestas a los valores de Dios?, pero que sin embargo, así como Daniel y José se mantuvieron puros y ayudaron a transformar a las personas en sus círculos inmediatos, así nosotros también estamos llamados por Dios para convertirnos en transformadores de nuestra sociedad. ¿Comenzando con nuestros familiares, amigos y personas cercanas?
8: Aunque a Daniel lo cambiaron de ubicación, le cambiaron el nombre y le cambiaron la educación, no pudieron cambiar su confianza y comunión con Dios. Y que nosotros debemos saber que Dios era soberano cuando Israel fue hecho cautivo por Babilonia y cuando Daniel y sus amigos tuvieron que ser probados de muchas formas. Y que no solo debemos entender que Él es soberano, sino que debemos hacerlo el soberano de nuestras vidas, que podemos entregarnos a Él con toda confianza, porque es nuestro Padre Celestial y nos ama demasiado como para dañarnos
2: y es demasiado sabio como para cometer un error. Cuando tú le tienes temor a Dios, ya no le tienes miedo a ningún ser humano. Y la fuente de ese corazón valiente que cada reto que enfrenta como una oportunidad de ver el poder de Dios trabajando en su vida, es el reconocer en primer lugar que Dios es soberano, que Él está detrás de todo lo que estamos viviendo, que los gobernantes y los poderosos podrán pensar que tienen el control de todo, pero que nosotros sabemos mejor las cosas. Ojalá que este epílogo del libro de Daniel haya sido algo especial para sus vidas, como lo fue para las nuestras, que nos haya podido retar a cada uno de nosotros con la vida de este increíble creyente y sobre todo tener la claridad de que si Dios lo pudo hacer en su vida, el mismo Espíritu Santo que vive en nosotros lo puede hacer también en la nuestra. Sabemos que todavía hay muchos tesoros guardados en este libro, por lo que le recomendamos se den oportunidad de leerlo para tener una visión más amplia de lo importante que es dentro de las Escrituras. Y esto, querido radioescuchas, fue el resumen final del libro de Daniel, aquí, en su programa Encuentro con tu Ángel.
6: Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia. Libro por libro.
2: Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con
1: tu ángel. La cuaresma es un tiempo propio para las renuncias. Privémonos cada día de algo para ayudar a los demás. Encuentro con tu ángel. Vive tu cuaresma. Y tenemos llamada.
3: Nos vamos a Ecatepec, donde se encuentra Benito Montiel Cayetano.
11: ¿Cómo están? Me Bien, da mucho gusto. Este, hayan tomado mi llamada para compartirles mi testimonio?
2: Pues bienvenido, eh, Benito, muchas gracias, felices y contentos de tenerte en la línea telefónica. Te escuchamos, por favor.
11: Sí, sí mira, yo este quería yo compartirles este, que yo este, cuando tenía yo 12 años este, me declaré ateo. Uh -huh. este, porque tuve un padre este muy este neurótico. Este, y alcohólico, que nos maltrató mucho a mi mamá, a mis hermanos, a mí. Entonces, este, yo me declaré ateo porque, este, como un signo de rebeldía. Uh -huh. Sin embargo, a través del tiempo, este, ya cuando entré en una edad, ya, este, más grande, este, pues yo, este, me fui acercando a Dios, este, porque, este, yo me enfermé de mis señores y andaba yo con un con un bastón, yo este pues yo había ganado mucho dinero, este había tenido mujeres guapas, este, yo este me dedicé a la música, a la música, este, la música, este uh -huh. inclusive yo estuve ahí en Radio Fórmula, en Radio ahí con Arturo Venegas haciendo uh -huh. programas sonideros uh -huh. y bueno pues toda esa vida verdad de, uh -huh. de lo que es este la vida nocturna este los excesos me llevaban a enfermarme entonces, yo ya postrado en mi cama, este le dije al Señor Todopoderoso, ¿verdad? Dije que este, ya no quería yo fama, ni dinero, ni mujeres guapas. Lo único que quería era yo mi, mi salud, que, que me diera la oportunidad de recuperarme. Y entonces, ahí me entregué a Dios. Y fíjense que este, solamente así, este puede ir salando, este sí fue un proceso muy lento, pero después ya estaba yo va nueva cuenta, este, trabajando, uh -huh. y este, y, y no solamente me devolvió mi salud, este, el señor, sino también, este, me dio la oportunidad de seguir, este, en la música, pero ya con más madurez, entonces yo, este, eso fue en el dos en el dos cuando me, me pasó eso, y ya me he ido acercando al señor, al señor, y este, y lo, aquí lo, lo es de que entre más, este eh, confío en el Señor más uh -huh. independiente soy en una vida profana, en una vida llena de odio, de resentimiento, de, de este de grupos, que escuchan entre sí, entre más me acerco a Dios, más fuerte soy espiritualmente, más este, ya no estoy solo, uh -huh. ya no tengo padre, ya no tengo madre, ya mi madre también murió pero este también eh, mi este mi padre celestial me la dejó vivir ...el año 2000 también ella iba a partir... ...y yo también le dije a Dios que me la dejara otros 3, 4 años... ...y sin embargo me la dejó 12 años más... ...mi madre murió en el 2012... ...entonces yo este, estoy muy agradecido con Dios... Este, ...hago mi oración... Este, ...aprendí a darle las gracias por el pan... ...en la mañana, mediodía, en la tarde... Este, ...Dios me ha bendecido mucho... ...y este, yo que pues, soy comerciante... Uh -huh. ahorita me voy a vender y este y siempre me llega la bendición no porque nunca me ha dejado solo, uh -huh. nunca me ha dejado solo este Dios y aquí este, este estoy yo este día con día en este este en esta lucha verdad con la vida que es el bien contra el mal pero Dios para mí ha sido este, todo no, ya no tengo padre no tengo madre pero tengo a mi padre celestial tengo este eh, nuestro Señor Jesucristo, la Virgen de Guadalupe, y todos ellos me ayudan en mi caminar. Uh -huh. Ahorita ya no tomo nada, este también, gracias a, a Dios que les dije que ya no, que me arrancara también la obsesión de tomar, también ya este ya no tomo, ya ando, este, ahora sí como dice Cristo, ¿verdad? Haciendo todas las cosas nuevas, al, al 100, al 100, este, y pues yo soy muy contento, y, y qué bueno que tengan este programa, porque este programa nos permite a una sociedad ya eh, este, dividida y colapsada para que podamos este, unirnos como hermanos, ¿verdad? Benito, será el día en que todos seamos uno con Dios. ¿Cómo ven?
2: Pues Benito, sorprendente que, bueno, 12 años de edad, pues eh, muy difícilmente para tomar decisiones, ¿verdad? Y más con la cuestión espiritual.
11: Sí, este, y, y bueno, o sea, es un niño, ¿verdad? Eh, uh -huh. Desde niño salió uno al orgullo, porque ya lo decía David, pecador uh -huh. desde el seno de mi madre, entonces ya hay uno el orgullo, de la prepotencia, este y hace se, se revela uno contra nuestros padres y uh -huh. contra este contra Dios, ¿verdad? sin embargo, este pues no sabemos este eh, que estamos mal, ¿no? Porque sí, mucha gente no quiere saber nada de Dios, no quiere este eh, su su dinero, su fama, piensan que es todo, pero mm, todas esas son cosas perecederas, porque dice Cristo. Hay que hacer tesoros en el cielo, más no en la tierra. Y así así debe de ser también. Ya, ya estoy grande, eh, pero yo me estoy preparando también, ¿no? Porque sé que este, que tengo que prepararme día con día para estar con el Señor, ¿verdad? Porque solamente Él nos puede dar la vida eterna.
2: Y esa y felicidad. Rafa, ve usted? Y esa este, felicidad antes que... que... nada
11: quiero felicitarlo. Y, y este, Muchas gracias. Y cada que lo escucho, pues yo, mi, mi alma se conforta, ¿no?, de con usted, con este, con la señorita que también participa, uh -huh. y cuando me alegro buen día, también con su, su, su humor, ¿verdad? Yo también uh -huh. tengo mucho humor, tengo mucha alegría, porque este, así debe ser la vida, ¿no?, alegre, claro. bonita, y Dios quiere, mi padre quiere que seamos alegres.
2: ¿Cómo ve, don Rafa? Que, que, que sabemos que hay tiempo para todo, Benito, hay tiempo para todo, nos dice nuestro Señor Jesucristo, tiempo para... Pues para estudiar, tiempo para trabajar Tiempo para para descansar Hay tiempo para todo Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender A distribuir estos tiempos, verdad Y mira, me hiciste recordar Tantas cosas allá Con la con la Catedral de la Música Tropical De Radio Hay En el 1500 sí. nombre y, y bueno, pues Don Venegas también eh, eh, bueno, bueno, aquel entonces, verdad Estaba de director sí, con artístico este ¿no?
11: muchacho el senciado Juan Ramón Sáenz, también que no, tenía no. su este programa
2: los sábados. ¡Los grandes de la salsa! <risa> Dale. Sí, y, y qué bueno, Benito, me da mucho gusto que recapacite uno. Y, y Dios Dios se presta para, para en llamarnos en cierto momento, ¿verdad? Y qué sí. bueno que los tiempos de Dios son perfectos y nosotros eh, obedientes. Fíjate que es algo curioso que decimos, déjame déjame a mi ser querido un poquito más, ¿no? Y todavía nos atrevemos a decirle, aunque sea dos, tres años más, Padre mío, pero sí. pues Él es todo amor. Él dice, no, ¿por qué dos años? no pues, El tiempo que sea necesario. Y es ahí donde nosotros debemos de ver realmente que estamos en sus manos, Benito. Y, y bueno, pues qué bueno que recapacita usted. Y, y a través del amor convencernos en la preparación para nuestro eh, cambio, ¿verdad? total
11: este este mire yo tengo otros testimonios pero ya en otro momento se los compartiré.
2: Por favor, le agradezco este, mucho.
11: La radio es este, un poquito limitada en cuanto al tiempo, pero este tengo otros testimonios muy bonitos, muy este eh, muy hermosos, ¿no? de también de mi hermana, uh -huh. se enfermó. Pero este yo creo que ya este poco a poco vamos a ir este, entrando en
2: contacto, ¿no? Le agradezco muchísimo a Benito y pues le mando un fuerte abrazo. Y qué bueno, pues hay que reconciliarse en todo momento, ¿verdad? Que es los tiempos de Dios y los tiempos son perfectos. Hay que cambiar. Sí. Ándele, Benito. Muchas gracias. Que la gracia de Dios esté con usted y con toda su familia. No me vaya a colgar, por favor. Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí. En su programa, Encuentro con tu Ángel. La Sagrada Familia de Nazaret nos invita a parecernos a Jesús. No por nuestra complexión física, sino por nuestra mente y nuestro corazón. Por nuestra manera de vivir y de amar. Por nuestros valores, quienes nos miren y observen, digan... ¿Cómo se parece a Jesús? Esto lo podemos leer en el libro de Colosenses,
1: capítulo 3... Versículos del 12 al 21 Sigue disfrutando de Encuentro con tu Ángel desde la Ciudad de México Radio Fórmula 1470
2: Y es el momento de hacer nuestra oración Vamos a ponernos en la gracia de Dios y participar de ella Hermanos y hermanas, ante la situación de pandemia que seguimos viviendo Sigamos haciendo una oración por la sanación de un hermano, un familiar, amigo o vecino que se encuentre enfermo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, enséñame a ser generoso, a dar sin calcular, a devolver bien por mal, a servir sin esperar recompensa, a acercarme al que menos me agrada, a hacer el bien al que nada puede retribuirme. Amar siempre, gratuitamente, y trabajar sin preocuparme del reposo. Y al no tener otra cosa que dar, a donarme en todo y cada vez más a aquel que necesita de mí, esperando sólo de ti la recompensa. O mejor, esperando que tú seas mi recompensa. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel, por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y todas sus necesidades que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te pedimos por el Papa, por la Iglesia, por los animalitos. Te pedimos también por...
6: José Trejo,
3: María Trejo, Marcelina Trejo, Cornelio Trejo, por la señora Rogelia, Irene Rivera de Correa... Carlos Augusto Correa, Felipa Trejo, José Manuel Trejo, Javier Martínez Sánchez, Guadalupe Martínez Sánchez, Héctor Valdepeña Flores, Aurora Loesa, por la salud de Carmen Flores, Atenea Sánchez, Gabriela Méndez Pérez, Benito Ávila, Anastasio Ávila, Enrique Ávila, María Guadalupe Ávila, Senón Gómez Hernández, María Hernández Gómez, Modesto Alba, Matías Salva, por el eterno descanso de Lucía Navarrete y Ernesto
6: Navarrete. Continuamos nuestra oración por la familia Pérez Díaz, Claudia, Aida Vega, Liam, Rodrigo, Valentina, Marco Antonio y Axel Vega, Antonia Sandoval, la familia Sandoval Soto, López Sandoval, Guadarrama Sandoval, Guadarrama Ladino, Monroy López, Mancilla López, Margarita López Rivera… Oramos también por Marta Acevedo, Esther y Gloria Acevedo Ramírez, Marta Brito, Luisa Reynoso, Bustamante, Tina Sánchez, la familia Castillo García, Rosa Isela de Ana Morentín y familia, Andrea Hernández Sánchez, Julia López, Juan Dionisio López Vázquez, Nicolás Núñez, Juan López Cruz, Luz María Gómez Sandoval, Jesús Gómez Rocha, que en paz descanse, Luz María Gómez Sandoval, Mariana, Miriam, Alejandro, Malfabaón y por Luz María Gómez.
8: Te pedimos por el eterno descanso de Sabás García Hernández, Julio César González Cárdenas, la salud de Isabel Hernández, Esther Montero, María Mendoza. Valeria Rodríguez, Juana Bertis y Eloy, Laura León, Moisés Castañeda, Guadalupe González Cárdenas, Eduardo Juárez González, El Eterno Descanso de Minerva Ramos, René Marcelo Bandala, Antonita Fernández, Julio César Bandala y Julio Alberto Santoyo, La Familia Rodríguez Reynosa, Rita Citlali, Isis Martínez, Yasmín Cruz, Andrés Martínez Santos, María Mendoza, por la salud de Aurora Martínez, Mario Ángel Sánchez Martínez, Mari Juárez y Luciano
2: Vidal, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y bueno, amigas y amigos, hoy ya es domingo, <ríe> sí. es el primer domingo de cuaresma. ya rapidísimo.
6: Así es, ya ha iniciado nuestro caminar. Serán 40 días en los que nosotros tendremos la oportunidad de mirarnos, mirar nuestro interior y saber realmente qué es lo que nos separa del amor de Dios. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que preparar nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para que nosotros estemos bien atentos a las necesidades de nuestro propio cuerpo Si nosotros no tenemos salud física, pero mucho menos del alma Entonces nosotros no podremos experimentar ese amor de Dios Porque nos impide precisamente llegar a ese amor Así que en estos 40 días, preparémonos, ayuno, abstinencia, oración Y acerquémonos al sacramento de la reconciliación Vayamos a misa
2: bueno, se lo tienen amigas y amigos, y ya saliendo de misa, pues bueno, pues también a disfrutar del alimento que sí. necesitamos día con día, ¿verdad?
8: ¿Qué vas a invitar Uy. Uy. Bueno,
2: de veras, ¿sabes? que a mí me toca ¿Los invitar los domingos, sí. hoy es domingo, hoy los voy a invitar a desayunar algo muy rico uh -huh. allá en Cuernavaca, Morelos ¡Eh! les llaman tacos acorazados no ¡Ay! me digas, en serio son
8: como este, tostados
2: no, 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 son tacos de guisado de guisado, Sí, nada más que con de caché, corazón, de caché, acorazados acorazados eh, pueden ser de huevito a la mexicana uh -huh. de unas este, este, rajitas chile relleno, con papas con sí. crema, sí. chile relleno el clásico arroz con, con huevo duro huevo mm. guisado, mm. bueno pues yo creo que mm. el huevito lo vamos a ir haciendo a un ladito no gusto
6: yo creo que quedan más las costillitas Oye, con no seas
2: ladosito. codo no, no, soy co no, no, no pues ahora sí que digo, ahí están ahí están ahí, están,
5: ahí
6: están. están
2: en los tacos adelante están por los cielos sí, ¿Ah, sí? van a ser taquitos acorazados por lo regular entre semana nos quedan poco de comida de los guisados de la semana uh -huh. y bueno, pues eh, no hay que tirarlos, hay que aprovecharlo, ¿verdad? Uh -huh. Y nos hay que hacer... Pues haga guisaditos y ataquer, claro tacos acorazados. Sí, sí qué ¿no?
8: rico. Sí, sí, Agüita
2: de piña, huele. regresamos sí, con rico. la piña. Sí. Yo, un cafecito de la olla, Yo también. por favor. Sí,
3: sí, y un mucho. pan de dulce también. si ¿Ah? se puede. Yo me Bueno, a mí se me Bueno, a mí se me antojaron unas
2: gorditas de piloncillo. de Bueno, lo
8: no. sí, que tengan de postre,
2: pero disfrútenlo sí, para hacer la sobremesa sí, ya en casita. Platiquen con sus sí, hijos hijos, platiquen con sus sí papás, ¿verdad? Eh, Cómo les fue la semana sí. Es que no veo a mi papá toda la semana Bueno, lo tiene ahí En serio Platique sí. con ellos Pírale,
8: consejo ¿Eh? La verdad de todas ¿En serio? las cosas que tengan duda Hable con ellos ¿Qué claro. opinas papá de la novia que tengo? ¿Qué te parece esta chica? Oh, ¿Cómo el... el novio. Sí, también. ¿No? Imagínate, Oye, papá, no, sería maravilloso novio. poder escuchar es... lo que uno piensa acerca de eso. ¿Papá? O incluso
3: si tienen problemas, no hay mejor consejo que el que un padre nos pueda.
8: Sí, porque es quien más nos ama. Tienes razón. <risa> en realidad. Consejo.
2: ¿Y quién va a estar siempre? Ellos. La familia. Sí. Así que... Y quieren manera. lo mejor para nosotros. Hagan sobremesa sí. sin enojarse, siempre claro, claro. el diálogo, el diálogo. <risa> Amigas, amigos, el tiempo se nos ha terminado. Mañana, si Dios quiere y así lo permite, en punto de las 6 de la mañana estaremos aquí en Radio Fórmula 1470. Nos despedimos. Sus amigos,
6: Valeria Nogués. Dios los bendiga. Maricela Rosas, La Paz, sea con ustedes.
8: Alegro, bendía para comentarles que estoy convencido de que de los errores sí se aprende. No, sí, sí, definitivamente. Claro que sí. Porque cada vez me salen mejor.
5: No. Uy, se, está, se está
2: puliendo. Qué bárbaro. Yo no, soy su amigo y servidor, Rafael Valderas. Que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. Que tengan todos un bonito